0: La semana es larga,
1: fatídica, agotadora, rutinaria, por suerte tenemos.
0: ¿Qué pasa
2: los viernes? Un rato para nosotros. 3, 2, 1...
3: Bienvenidos a un programa más de UN RATO PARA NOSOTROS Bueno. Truquito Buenas noches para todos ¿Te acordaste de algo?
4: te acordaste de algo Buenas noches, bienvenido al número, al programa número 14 de UN RATO PARA NOSOTROS Bueno, pasado por agua un poco ayer eh,
3: Bastante bueno, por agua. Necesario ¿no?
4: Necesario casi un agua y hielo Hielo, agua Tomá, no pedíamos que llueva. No, el... no. <risa>
3: Sinceramente
4: lloro. ¿Sí? No. ¿No? Nunca le vivido ese. Dielo, Dielo, nunca le dieron en el no Igual, no. no. no, bueno, no. bienvenido papá. Que país. Me a la mente algo. Bueno, le dejamos la consigna para ver para el fuego está encendido, para arrancar. ¿Qué cosas te causan nostalgia? Aprovechando justamente el mes de la nostalgia. ¿Qué cosas nos causan nos causa nostalgia. ¿Y que el vale. no
3: pasaría, el año ah, ah,
4: el próximo viernes 25, no. no vamos a, a, a elegir un programa entre los no, no, entre nosotros cuatro, vamos a elegir.
3: Políticamente
4: hablando, ¿no? Sí, es muy democrático <risa> esto. Muy democrático. Vamos a elegir el, uno de los programas que de los 14 que hemos hecho para, para pasar el, el próximo viernes. ¿El, el 25. mejor o ¿qué, qué, qué, qué? Ah, y el que nos gusta a cada uno. Y ahí votamos. Ponemos los cuatro que el nos voten, un papelito, una bolsa negra de uno por uno, el <risa> cero <risa> vestido dentro de la bolsa. Y ahí buscará. Lo que... yo más
5: que escucharlos todos los programas, ¿eh? yo, yo escuché dos,
4: creo. ¿eh? Y bueno, pero decimos el número y vamos a elegir ahí. ¿Cuál era que era que? Que entró el perro este. Noches.
1: Buenas noches, gente. Un saludo para todos. Acá estamos en el programa. Un rato para nosotros.
5: Con ustedes, obvio. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenido. No, tú no, es un cansancio. Sí, o sea ¿no? Toda la semana mal la garganta. Sí, hasta ahora me lo Hace como dos semanas que está mal. Sí, no me puedo curar. porque
4: ya estábamos cuando hicimos el programa allá en, en, en Bachicha el resto pap. Sí, ahí,
5: ¿no? sí. ahí quedamos roncos. Ahí quedamos Yo me escuché la mitad de lo que hablaba. No, no, y no, yo la otra mitad. <risa> claro. Usted
1: decía todo que sí porque no te escuchaba en
5: realidad. Es que todos
4: dijimos que sí porque se escuchó muy poco. No lo hemos escuchado, pero a si lo podemos escuchar porque un el técnico el eh. ah, bien, ah bien, bien. Que... el lo filo lo va a bien. subir para así lo podemos escuchar alguno dice que se escuchó bien otro dice que se escuchó la música de fondo muy alta pero pasamos lindo ese programa, ¿eh? Lindo sí, entrevista, el lugar... El post
5: estuvo
4: bueno también. No. Y nos tuvo eh, bueno, tuvo, bueno, Pasamos mujer, eh, Nos
5: fuimos triunfadores de
4: ahí. Un lindo rato para nosotros. Sí, Algunos
5: por lo menos... menos eh, hicimos
4: una trampa, de me parece. De empezamos de la atrás perdiendo con pero una técnica del bochazo, ¿viste? <ríe> sí, que,
3: si Dios <ríe> quiere. Calculado.
4: Todo calculado, los
3: tiros Ya se calculado casi hace rock en vidrio con la bola blanca, pero bueno. En fin. Habían más igual.
4: Nos perdimos varias veces con, con convocando la, la negra y la blanca. Sí. Por eso bueno, el producto de. hace tiempo que no jugábamos también el puro.
5: A mí me estaba. La, la bajada me mató. Ya. Tiré eh, claro. eh, el primer tiro y que de bajada me, me nubló. Me, no, no puedo soportar un poco. Un poco, poco bajada ¿Ah? nomás.
1: Escusa, excusa, igual ganamos
4: Solo 30 no. centímetros había <ríe> diferencia, claro, pero.. No, pasamos lindo, pasamos lindo. Así
3: contalo pues, quién, contalo
4: quién, quién nos está ah, hoy nos visita el MAPI, el mapache peligroso, que mañana está cumpliendo cuatro años, <risa> así que, ojo, está con Benicio creo que es, ¿no? El creo duende. Sí.
3: Ahora, ahora. Patricio y Benicio,
4: no sé, uno de los dos, eh, está Patricio, están los dos ahí, arriba,
3: ahora, después ahora, van
4: ahora. a subir a Instagram la foto, de, para mí es Benicio, vos qué decís. Eh, no,
5: eh, este era Patricio, parece. Para mí, Patricio era aquel, ¿no? Bueno. Y eh, no lo cambiaron. Pero este no estaba ya. Vino ahí, solo recién, que no <risa> viste el salto que pegó.
4: <risa> salto feliz. No, bueno, no, perdón, bueno, perdón.
5: Ahora vamos a averiguar a ver quién. ¿no? no,
4: no. Cuál es todo. le disculpamos que <risa> se te cae el maligno. <risa> 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 Ay, que volver de
5: garanta, hasta volver a reír mucho.
3: Bueno, sigan sí, hablando, chilines. Si que sí, no, está haciendo haciendo el video, <risa> capaz que el audio sale en la foto. Pero ah, claro, ah, no, por eso te dejamos para
4: que saque la foto tranquilo.
1: Y
5: las no, no, la no, señas no. son cenas, el que, que están haciendo. No, no, no. Pa, pa, no me pareció larga? larga la semana. Pa, eh, una rápido? semana
4: rara esta, sí. Pa, no, esta semana
1: me pareció recorta, la pa. verdad. La urba full, entonces.
4: El tiempo, ¿no? Pasó
1: rápido la semana.
4: Sí. El mes está pasando rápido, ¿no?
1: Ya estamos en mes 8.
4: 18, puede ser. 18. Exacto, porque nos quedan cuatro meses del año y se nos espera el año Ay. 2023. ¿Sí? Un año raro. Eh, Uah, pero complicadísimo, bueno.
5: la verdad. Sí, pero Emocionalmente ¿qué? así como mucho, ¿cómo se dice?
4: Sí, alto al, al, al,
5: alto Una alto. montaña rusa de emociones. Sí. <risa> Por suerte hemos encontrado este mapa. para
4: cargando, un cable a tierra, bueno, eh. Bueno, Una terapia, bueno, eh. Bueno. Terapia grupal y radial, dijera, el Zapa. Saludos al Zapa, le mandamos.
3: Pronto,
4: a lo mejor vamos a pero mejor sí, hoy
3: se va a jodas me dijo, no te voy a hacer el
5: aguante
4: porque voy a jugar de ahí. Ah, bueno, que pase bien, zappa y. ¡Qué bueno! Es una montaña rusa esa camino de vida. Nunca no se sabe la vuelta, vete ¿sí? cómo puede volar eh. ¿Está bueno, así que hoy que tenemos, ¿no? Dani.
3: La vía de comunicación. Ah, no dimos nada hoy ¿no? Vía de comunicación
4: tenemos vía WhatsApp 095 -847 509 y por Instagram un rato para punto nosotros, lo aprendí después de tantas veces leído. Y después de unos
3: 10 programas.
4: Y le pasamos también la consigna para, para el fuego está encendido, ¿Qué cosas te causan nostalgia?
5: Qué cosas que 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 en el Puede, puede la ser la época, un lugar, una foto, que un dibujo
4: animado, Un, aroma, un momento, un sonido, una loma, un, tantas cosas, un sabor. Tantas cosas hay que te pueden causar notas. Sí un sabor, es verdad. <risa> Qué bueno. El helado de yerba, no sé si lo probaron a ver. El no que es ¿sí?
5: viejo ¿sí? hierba helada eh de qué la de hierba, hierba, ¿eh? ¿te ¿te canaria
4: mate? No. no no sé yo qué lleva no no sé si canaria no, mal, no. Ya. No. ni
3: pelo ni mancha no la hierba la, la, la de hierba
4: mate está
1: espectacular grasamiel de
4: hierba mate no probaste no yo yo
1: diría probar sí después la de café ah eso sí
4: ¿El yerba mate era o era licor? No,
1: licor de yerba mate. Ah, el licor de no, grapamiel, no, no, grapamil, claro, no, no
4: venía pues con llevar. No confundo. Sé, yo creo que tomaba mate y grapamiel
5: a la vez. Y uno ¿no? para todo hundido
4: una grapa acá. Fua, como está el burro, <ríe> la verdad y salía el poblado, <ríe> lo viejo los viejos. Y <ríe> no lo hacía de esa hora de lo hacían de tarde. La no
1: era P. No, era <ríe>
4: grapamil. <ríe> tomaban en serio, si no, una vez no, no. no sé por qué motivo no hubo grapa y no hubo pregaba tampoco.
1: Ahí por <ríe> el comuliche, ¿se grata no. Hacen de todo tipo de está muy bueno. ¿En dónde? cerca del liceo 2, nosotros nos llevaba la muchacha. Ahí
4: pausa no, en el coso, Dani. Si, sí, se
3: posó.
4: Ah, sí. Nos eh, pues seguimos hablando porque lo van a grabar, así que. Estamos
3: grabando, pero igual. Vamos
4: a conectarnos de nuevo. Vamos a conectarnos de nuevo, La falla de. Mucha agua cayó, Ahí va, ya estamos, pues, ya estamos nuevamente, estamos
3: nuevamente en vivo. Se sí. perdió todo lo interesante en ese rato. Una vez que habíamos borracado, bueno. estábamos hablando en serio. El no, el
1: se,
5: estamos,
4: se nos estaba secando la humedad incluso. Así que bueno. <risa> No, un podemos traer algún licor, alguna cosita ¿eh?
5: Está bien
3: bueno
4: está mi Acá tenemos poco whisky. media hora quedamos tirados. El
1: Roquito sale
3: después el programa. No, el Roquito está manejando.
4: Me voy duro como... Como el zapato arriba al techo
3: ¿eh? Olfatea y cosas que Queda pronto malorro. El control de las perras que está
4: afuera
3: no, acá todo papá
4: Y Y Después de que estaba alcoholizado, dormí arriba. Un clavo, bro. un solo clavo, eh.
3: ¿Cuánto más visto dormir en la juneta? Imagínate. El consejo, ¿Quién si. ¿Quién no en alguna salía, juneta, que estás apoyado en un árbol? En una mentiro, trampa. Es una mentira.
4: Mentira. Bueno, bueno. ¿Por qué tenemos? Javi, quería comenzar vos con ese. No,
5: porque no lo leí del todo. Ah, porque, <risa> chavo, chavo, porque la verdad es que estuve un día. Bueno, vamos idea...
4: a con los elegidos del nunca jamás. Bueno, entonces vamos a mandar el libro de los elegidos del nunca jamás.
3: Elegidos
1: del nunca jamás. ¿Cómo sacaste el nombre?
3: Del
4: del tema de rock and roll es sin destino es que de los
3: un espacio para hablar de aquellas personas que le han aportado mucho a la humanidad, pasando de desapercibidos sin obtener su debido reconocimiento por sus acciones, ideas e inventos. Ya sea porque dejaron este plano antes que su aporte diera su fruto, o porque otros se apoderaron de los mismos y por ende de su reconocimiento. Los no elegidos no hay
4: Bueno, volvemos. Bueno, hoy traje una historia para los elegidos del Nunca Jamás. De, en realidad viene como un... Con, asociado a, a un accidente nuclear. Otra ¿no? para terminar bien. El no, 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 si no, si no, yo emocionalmente no, estaba ahí... Ah, ah está, esto te termina de tirar Vayan preparando. ¿Te te sí que la no, no, traje, no traje la 22. ¿sí? No, que en toda te tragedia siempre hay gente que, ¿no? que, que merece un reconocimiento. Bueno, voy a repasar un poco breve la historia de lo que pasó por allá, por el abril de 26 de abril de 1986 que no sé si recuerdan ustedes cuando ocurrió el accidente nuclear de Chernobyl, Chernobyl. Yo tenía 10 años, ¿sí? El accidente más aterrador de la historia de la humanidad un error de cálculo en el cuarto bloque de la central nuclear de Chernobyl que en ese momento era Rusia, hoy es Ucrania donde se está dando todavía la guerra de Rusia-Ucrania, que se habló muy poco, ¿no? <risa> hace un año y pico y medio de la guerra y ah, sí, ¿no? en guerra, ¿no? sí, de guerra sí. bueno fueron cientos de miles de vidas perdidas y los efectos de la radiación con consecuencias nefastas para otros tantos de miles de personas y bueno hoy en los elegidos nunca jamás vamos a hablar de Alexis Anushenko, Valery Vechpalov y Boris Varanov ¿Quiénes son estos tres sujetos que eran bueno Diez días después de la catástrofe de Chernobyl existía el riesgo a una explosión cientos de veces más destructiva que la inicial y que hubiera expandido unos altísimos niveles de radiación sin control por toda Europa, el sótano bajo el reactor fundido estaba inundado de agua y si el material del núcleo del reactor perforaba el cemento y se mezclaba con el agua habría desencadenado una explosión térmica tan grande que el material radioactivo llegaría a media Europa, matando a millones y dejando inhabilitada a buena parte del viejo continente. Estos tres héroes se presentaron como voluntarios para bucear por esas aguas sabiendo que los niveles de radiación eran mortales y tenían que buscar y abrir una válvula manual que permitía liberar el agua del sótano su labor fue un éxito evitando la que habría sido el mayor desastre de la historia de la humanidad ya que el material del núcleo pasó finalmente al sótano que estaba totalmente ciego eh, dos semanas después los tres murieron envenenados por la radiación ya los locos se molar. Eh, se por el, por el voluntario y bueno sabían que... incluso yo pensaba mientras, mientras leía la historia digo. En ese momento, ¿no? Sabé que yo lo pensaría salvar a los seres queridos, ¿no? Porque sabé que iban a morir. Sí. Siento, porque yo, porque ser voluntario para saber que vas a morir, hay que analizarlo, ¿no? ¿Cuánto se animaría? Me conmigo? No, en el Film, en el sí,
5: liceo. Claro. estoy estudiando el romanticismo, y él hablaba, el profesor hablaba de los seres trágicos. El los trágicos. Él, él daba el ejemplo de Héctor, de que diría, él decía que Héctor... No sé si todos conocen el juego de Aquiles. Claro, iba, pero Héctor, en la guerra ¿cómo de Troya... en la guerra ¿no? de Troya? Ahí es, exacto. Sí. Y que Héctor eh, en un momento sale a pelear con Aquiles sabiendo que iba a perder. O que sea, no que fue a pelear igual, igual. O sea, pero él tuvo esa duda de quedar como eh, un tipo que se retiraba de esa pelea o o alguien que enfrentaba esa realidad sabiendo y sabiendo que iba a perder entonces eso tiene la característica de lo eres trágico que sabiendo que iban a ser que van, van igual y esto es un poco viene al caso tiene que ver la Ilíada no la Ilíada
1: eh. la
5: Ilíada de Homero
4: Homero sí bueno no, no ver. Es Homero Simpson no no, no, no. vamos a confundirlo no. <risa> 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 bueno les voy a dejar también otra historia referida a Chernobyl que son los perros radiactivos, no sé si escucharon hablar alguna vez. El perro verde. Sí. El perro verde. Sí, el perros radioactivos. Que en teoría eran radioactivos, ¿no? Luego de las dos explosiones del reactor, miles de personas tuvieron que huir de sus hogares y no le dejaron llevar a su mascota, con la promesa de que iban a poder regresar a buscarla. Pero eso nunca ocurrió. Hoy, 37 años más tarde, muchos animales siguen allí. Los perros han reproducido y viven en las calles abandonados ...en las calles abandonadas alrededor de la planta nuclear. nuclear... ...las temperaturas extremas del invierno ucraniano... ...las enfermedades y el hambre... ...hacen que la esperanza de vida de estos animales... ...no sea muy larga... ...la mayoría de estos perros tienen menos de 5 años de edad... ...pero hay un hombre que quiere cambiar la calidad de vida... ...de estos animales... ...se llama Lucas Hickson. Hickson ...es investigador especializado en radioactividad... ...y cuando visitó Chernobyl por primera vez... ...se encontró con los animales... ...viviendo en malas condiciones tomó una decisión que iba a salvar a cientos de perros. Al estar prohibido sacar a los perros de la planta nuclear, decidió reunir veterinarios y voluntarios y armó una clínica temporal junto a la planta nuclear. Luego capturaron a los perros, los lavaron, los revisaron, los vacunaron y los esterilizaron. Le dieron buena comida y los análisis de radioactivos eh, dieron que solo dos tenían Estaban contaminados De todos los perros que más de 300 Solo dos tenían niveles radioactivos altos Lucas Hickson Espera poder cambiar la percepción De la gente sobre los perros radioactivos Y poder sacarlos de Chernobyl Algún día Porque en realidad la idea de él es llevarlos fuera de Chernobyl Y poder darlos en adopción A China No, no, llevarlo para que la gente Hay mucha gente que está...
1: ¿Pero todavía empieza?
4: hay perros radioactivos? Sí, ¿eh? ¿Eh? o sea, le dicen sí, claro. radioactivo, pero hicieron análisis radioactivo y solo dos ¿Tiene y
1: alguna bueno,
4: característica en el tipo salvaje? ¿eh? No, son, sí, se, se, se mezclaron con lobos y quedaron ahí entre, entre las entre la ruinas ¿no? de la ciudad 30 kilómetros cuadrados de zona restringida ¿eh? pero oh. hoy en día hay 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 gatos también, ¿no? miles de gatos pero los gatos parece que tienen más habilidades que, los perros pegan la comida, los verdad todos cazan, algún perro morto.
3: <risa> <¿Algún risa> claro, claro. Claro, que
4: uno piensa que en esa zona de todo, ¿no? De sí. zona que no hay nadie, pero sí, en sí. realidad... Incluso me llamó la atención de mucha gente que va como curioso bueno, a filmar. Claro, hay, hay
5: paseos, eh, de hay turismo, sí. Que se hacen en, en la ciudad ahí de... Sí, sí. Yo hace poco hay un documental de, de dos que iban ahí que, que fueron de paseo, no me acuerdo bien cómo se llama y vino la comida.
4: Bueno, que vino de nuestro programa un rato para nosotros, sí, le damos bueno, el reconocimiento mirado. a estos cuatro héroes: Anachenko, Bech Baranov y Kitso. Y por último, le dejo un dato curioso, un poco escalofriante también: de una familia, cuando sí, sucedió sí. la catástrofe de Chernóbil, que decidió quedarse en la ciudad donde vivían, eran cinco. Decidieron quedarse por su vida estaba en ese lugar y estaban dispuestos a seguir viviendo allí al costo que sea. Con la radiación existente en ese lugar, muchos pensarán que los coslos murieron en hora, pero no fue así. Hay testimonio de personas, y con grabaciones, fotografías, cámaras de seguridad, incluso por video de, captado por curiosos, que se han adentrado en la zona restringida de Chernóbil que, y lo, lo han visto con vida. Lo que dicen que su rostro, no sé si esto es cierto o es un mito, han mutado. Dicen que tienen rostros sin expresiones, sin arrugas, y con cuenca, como viste los huecos, las tres cuencas que hacen las veces de ojo y boca, supongo que debe ser algo así. O capaz que le dieron color. Y bueno, dice que científicamente cabe la posibilidad de que la familia Coslo se adaptara de alguna manera a la radiación, como lo hicieron muchos animales, porque no está comprobado realmente si la radiación puede matarnos a todos, o, o genéticamente podemos tener niveles de radiación, aguantar más niveles
5: que otros. Porque digo, yo pienso que hay gente. Pero eso no fue que, que después de eso hubo como nacimientos con gente y con problemas. O yo me tengo confundiendo con la bomba Ah, bien? no, no ay, sí, sí. eso fue... me
4: acuerdo que la bomba sí. atómica sí nace, no, así. no
5: sí. Acá, acá
4: decía un, de un dato de efecto de la radiación con consecuencias nefastas para un tanto de miles de personas,
1: hay subespecies de animales también que, que, que son, tienen otras, como decir, bueno se formaron de otra forma,
6: mm -hmm. mutaciones,
1: mutaciones, ahí va eso, no me salió la sí. palabra pero ponele, a, había un, un bagre que tenía tres ojos, y lo, lo, lo sacaron y mostraban, tres ojos tenían
4: claro, porque viste que hay una zona restringida, pero eh, los que están con la, que hicieron una veterinaria móvil, vamos a decir, eh, están cerca de la zona, o sea que, y estaban, yo vi un video, estaban, digo, cubrando a los perros, bañándolo y todo, y estaban así, digo, yo pensaba uno, tan con traje, pues con por el tema de la radiación y todo, pero no, no, es como estamos nosotros, sí. y los estos curiosos que entran, claro. tampoco entran con ningún traje especial. Digamos que la planta quedó activa, no. No, no, está todo abandonado. O sea. Incluso sí, ahora no. en la guerra, eh, los rusos estuvieron ahí, que invadieron esa zona y estuvieron ahí dentro de la planta y todo, o sea, si bien no está habitada por nadie, está todo abandonado, tampoco es que, que no podés pasar, ¿eh? si hay sí.
1: Pero no
4: hay cierto grado, grado de, de radiación ahí. Sí, yo supongo que sí, pero si hay gente caminando y todo, se supone que si hay radiación no, no te dejarían entrar. No harían expediciones de, o visitas guiadas con turismo, ¿no? Sí, eso sí, que Entonces, como que da para pensar. Bueno, hacen visitas guiadas. 37 años pasó eso, ¿no? no, no
1: que
5: ver Debe que... ser de los actos humanos este, más, más acá en
4: el tiempo, digamos, más actuales. Sí, sí que pudieron haber sido con consecuencias más nefastas, ¿no? Si estos tres héroes ¿no? se hubieran metido a abrir la válvula así ¿no? es
5: el en Europa,
4: como ¿no? más de la ¿no? mitad de Europa hubiera caído devastado y, y a veces pensando uno que acá cerca tenemos dos plantas nucleares en Argentina, ¿no? Ya si ta. hay dos y en Brasil también, tiene unas cuantas. En Brasil tasas. también, sí Con energía nuclear abastecen en a un montón de, de gente con el tema de la electricidad. Tipo. Así que bueno, me llamó la atención esto. Y, y el sobre sexto? todo lo del dato de la familia no que decidió quedarse y no pensando que iban a morir al instante.
1: Argentina, Brasil y Estornuda, nosotros nos resfriamos. Sí, claro. La de
4: planta, chao. Por eso te digo, así que bueno. El humilde homenaje de un rato para nosotros a los, estos cuatro héroes. Vanachenko, Betz Palow y Varanov y Hickson así que bueno con un pequeño reconocimiento de ellos bien,
3: bien,
4: bien y bueno algún día volveremos a informar de la familia Cortes si se sabe algo si, si, si sí, 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 sí a trabajar por él en Instagram en fotografía de ellos o el video este.
1: recibió un mensaje
4: Lewandowski y le gustó su... Claro, ah, <risa> no, impecable ese es polaco ¿no? no importa, es polaco que vaya haciendo perros en las horas. perros vivientes <risa> Muy bueno, Bien.
5: Bien. bueno, Javier, vos qué tenés ahí? ¿Algo más que tenés yo quería um, hablar un poco de hace, ¿Pero no que estoy trancado por mover la garganta, estoy haciendo un esfuerzo por poder hablar. Este hace do, dos años atrás tuvimos una, una pandemia terrible sí. y que esa pandemia trajo como, como colación, digamos. Este, el no contacto físico sí. esta cuestión de no tocarse no hablarse eh, saludarse con los codos oh. y yo creo que se perdió una de las cosas una de las costumbres que me, a mí me parece que son de las demostraciones de afecto más eh, lindas que es el abrazo me parece que el abrazo quedó como helado en cierto tiempo porque el contacto físico estaba prohibido sí, Entonces, claro. que a mucha gente ahora hasta el día de hoy le queda comerse ese rechazo hacia el al abrazo y yo quiero dedicar el abrazo, porque el abrazo me parece que es, es una de las cosas eh, demostraciones de cariño más pura y que con todas las personas distintas, no es lo mismo abrazar, siempre todos los abrazos son distintos, porque vos podés abrazar una persona y sentir una energía distinta con cada una, no quiere decir que porque vos abraces a todo el mundo, con todas las personas eh, tenés esa misma contacto de energía Claro, y que a veces muchas personas necesitan de los abrazos y que no lo saben y que a veces vos lo abrazás y en un abrazo es una forma de expresión que se dice en muchas cosas más de la que con palabras, a veces la, las palabras sobran y los afectos son cada vez menos frecuentes, entonces sí. me parece que y sobre todo cuando emocionalmente no estás muy ahí y que realmente sabes que estás mal y no sabes bien por qué, Qué poder tiene el abrazo. El, el, mm -hmm. el, el, me parece uno de los poderes más lindos y es uno de los remedios más eh, sanos y baratos que tenemos, que sí. es abrazarnos entre de todos. No quiere decir esto que vayamos a salir a abrazar a todos lados, sino que quiere decir que a veces hay que hacer el ejercicio de darse de, 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 de un abrazo con un amigo, con, un, con lo que sea, con el que realmente. ¿Por qué no? Con no el que vos sientas hacerlo. No, todos los abrazos son iguales. Claro, sí, sí, produce energía eso. ¿Qué, qué
1: energía que produce? Eh, es, bien, es,
5: es, es con, hay con ciertas personas que, que es impresionante ¿no le ha pasado esto de que de repente vos querés decirle a una persona y que las palabras no te salen y a través del abrazo Decí todo. decís todo y a mí me pasa con muchas personas que, que de repente capaz que no tengo tanto diálogo pero en el abrazo uno transmite muchas cosas y como es que le decís va. un montón de cosas sin pronunciar una sola palabra totalmente y hay, hay veces que necesitas
1: un abrazo y no sabías Sí. Si viene alguien, te saluda, te da un abrazo queda como una gelatina,
5: ¿eh? Es, es, es como es eso, te, y más cuando no lo esperás, o cuando lo necesitas, te, 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 te lleva de cerca. Cuando lo necesitas, no lo pedís y te llega. Sí, eso
4: es como caricia alma.
5: Y yo decía que en este último tiempo está sobrevalorado porque como se perdió el contacto físico, este, ya se dejó hacer eso ¿ví? y a veces hasta está mal visto ¿ves? un abrazo con un amigo, con una amiga mm -hmm. con, hasta con nuestros propios hijos perdimos hasta ese contacto a veces no parece que,
4: no que como
5: no hemos alejado y el no, abrazo pues, dejó, ¿no? la, la, la pandemia, pandemia. emocionalmente mucha. Mucho. mucha y lo vemos en todo el día desde la juventud hasta la gente más grande sí,
4: no es
5: cierto. y, y sea, por definición el abrazo es eh, Son los brazos entrelazados entre dos o más personas Esto de dos o más ya me parece demasiado Ya, <risa> la persona, ya, es, digo, ya. ya es para analizar, ¿eh? o no para Depende, okay. con una familia Y si,
3: sí, un abrazo familiar
4: no, A la salida de ver y una película Los abrazos
5: tienen, eh, es una demostración de afecto por definición Y, y te genera cercanía con otras personas yo leí un informe que lo tenía hace tiempo guardado, pero ahora lo resumí en realidad porque es mucho más largo, pero que los abrazos traen siete beneficios. Quería hablar de los siete beneficios que trae un abrazo. Y es la famosa terapia del abrazo. Primer beneficio, reduce el estrés y la ansiedad. Porque ese contacto que tiene el otro absorbe, porque es energético. Como energético uno, sabe, uno absorbe la otra ansiedad. Baja el ritmo cardíaco y la presión. Mejora el ciclo del sueño. Esto no sé si están así. Pero acá lo decía. Yo no sé si te mejora el ciclo del de pues no pero no, de de... De... ahí va. Creo que te da esa tranquilidad espiritual y del alma que debe ser que descansa mm. mejor. Mejor la autoestima. Y acá hay muchos con esto que a veces necesitas un abrazo y ese abrazo te, te consuela. Y te, y te hace sentir mejor, porque mm. te mejora esa. ¿Qué esa es <risa>
4: perdón.
1: Por algo te lo bajamos lejos.
5: Después reduce el dolor, mejora las relaciones humanas y ayuda al sistema inmune. Como que tiene un poder energético mm. que es mucho esto de la. de la ¿Cómo se dice cuando sanás energéticamente y no, no precisas de medicamentos? Ah, tiene una palabra, se me olvidó. Ahora, la vi de todo el camino se me pasó. Ahora, tan cansado que bueno está. eso tiene el abrazo y después según el estudio esto dice acá necesitamos una cantidad de abrazos por día
1: bueno,
5: acá dice que es un estudio de la universidad de, de Conético puede ser que sea y y decía que necesitamos cuatro abrazos al día para sobrevivir ocho abrazos al día para mantener un buen estado emocional y 12 abrazos para te, para hacer un desarrollo para tener un desarrollo del bienestar esa cantidad de abrazos necesitamos por día, emocionalmente nos va a... de 4 para, para su 12 para... para estar de contra bien oh, bueno. y yo quería eso que, que veo mucha gente que... gente rota en nuestro diario vivir así que necesita ese contacto y yo lo quiero reivindicar el abrazo como una expresión de la... De, del cariño, Porque yo tengo no, tres no, contenedores de abrazo <risa> este, amontonados, ¿no? No, está bueno. Es. Y tal, quería dedicarle, tengo un poema que en realidad no sé quién es, lo tengo ese tiempo ahí, pero también dedicarse a esas personas que realmente que uno necesita un abrazo y que a veces no se lo quiere pedir, pero que yo sé que si llega, que me pasa, personas que, que, que necesito, que extraño, y que okay. me gustaría de esto, y que uno se lo tiene que pedir. Ya cuando lo pedí ya no, no tiene ningún sentido, pero es un poema lindo y, ta, y cierro con esto, se llama El abrazo, ¿ta? dice así, tus brazos tan delgados cuando abrazan, abrazan y de paso conectan tu alma con mi alma, en ese nudo alegre no, 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 no hace falta palabras, a lo sumo se escuchan sutiles campanadas. Quizá en el horizonte haya flores de magia que seguirán ocultas para nuestras miradas. Tu abrazo incita al vuelo, aunque no tengas alas, no te vayas, no vueles, por favor, no te vayas. Ahí ah, nada bueno, más.
4: Bueno. Totalmente, gracias a los abrazos. Muy bueno, muy lindo. Así que cuatro abrazos para sobrevivir. Sí. Y el de 4 a 12 para vivir a pleno y ¿Sí? el, el
1: horario
5: laboral como decimos. Y yo de te si la... que te suspendan abrazas a gente, yo que no se. Sé. Tan bueno hacer el, el jefe, jefe, capaz que jefe re... ahí, Está
4: bueno digo, para que me agarra a una de dos. Saque un cambio de energía, también tener cuidado
5: es con bueno, quien te, te abraza
4: porque eso a mí me además, ha pasado. No
5: todos los abrazos
4: son iguales. Ahí está pero a mí me ha pasado abrazar con gente que está acostumbrada a saludarte con un abrazo que Energéticamente tenés que andar con una vara esa de ruda, viste, sacando claro que la vara vibra. Es, es pero sí. Entonces tenés que... Pero, pero, pero,
5: por eso, yo, yo no siempre digo que sean buenos. No, no, claro, claro. Digo Ten, que es,
4: Para sobrevivir tenés que elegir, que quieras abrazar Porque ¿no? algunos que te pueden... Eh, abrazar un cactus muchas veces. queda seco ahí no No, viste, que a veces pasa, a Y en la necesidad, a veces que uno siente sin pedirlo, eh, a veces puede caer en un abrazo que no te favorezca mucho. Pero en el caso que vos lo sepas, Quién es quién, y lo más valorable es que te lo den sin que vos lo pidas. ¿no? Eso es, oh, tiene más sí. valor que cualquier otra cosa.
5: Como decíamos, sí. hoy tiene mucha, mucha, se dice mucho sin pronunciar una sola palabra. Uh -huh.
4: Dice mucho, uh -huh. mucho uh -huh. más que mil palabras uh -huh. que no. Uh -huh. se
5: llama limpieza
3: uh -huh. energética, los abrazos. ¿no? Los abrazos. Sí, sí. Y la Pero, palabra eso
4: es curarse de curarse, la farmacia. Es más, tiene
5: un tiempo, Yo, algo así como 8 segundos, el abrazo de 8 segundos. Estaba en el informe, pero no lo quise traer. decía como que el abrazo tiene que durar 8 segundos.
4: Bien, o sea que con 96
5: segundos en los 12. Nah, de 96 abrazo. segundos saldrá todo el día. De, bueno. Más nada. Más nada, ¿qué más precisamos? Y es un remedio al alma. Que a veces esta gente al necesita alma. de pastillas y cosas para, para, para estar bien. No se necesita mucho más. Esto es un remedio casero que está al alcance de la mano, de las manos en este caso. Y que oh, todo el mundo lo puede dar. Qué bueno sería mm. combinar la biblioteca humana con la Para terapia la de
1: los
4: abrazos. Sí, nosotros no, teníamos
5: gente que se junta ahí y necesita un abrazo. Y... Nosotros, en el, 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 me acordé de algo, en el Esparta, cuando hacíamos la, la, los entrenamientos, a veces cuando el grupo estaba muy dividido, porque habíamos partido en partido, oh, razón, eso. nosotros en la, prim la primera práctica, que siempre era los martes, hacíamos eh, la terapia del abrazo Entonces nos quedamos todos en silencio y después había que abrazarse entre todos. No podía quedar nadie sin abrazarse con otro porque cuando había problemas de
4: equipo así, y eso generaba comunidad. Mirá, y, y te agrego algo más a esto, que capaz que varios de nosotros lo hemos, lo hemos vivido gratamente, que un día vamos a charlar de, de los profesores o profesoras que te han marcado para bien o para mal cuando uno ha estudiado. De Julio Cortizo. Entre todas esas terapias que tenía que de música no aprendías nada, pero aprendías de lo más esencial que no te hacían en ningún lado. De la vida y de todas estas cosas de abrazo. El loco te hacía la terapia del abrazo y era entre compañeros de clase, viste y compañeritos. Bueno, abrazado todo. Fluía. Ah, no sabe lo que era. Y es Es una
5: liberación, pasaba que no entiende lo mal, lo mal ve el abrazo, y no. Hay abrazos malintencionados, no, sí que no, pero hay abrazos que son de otra manera, que se tienen que interpretar de otra manera. Siempre depende de quién venga, exactamente, exactamente. Hay que saber interpretar. Y, y, y la energía que trae esa
1: persona. Oh, sí, a sí. Porque. No sé ustedes, pero eh, hay, hay gente que se te arrima y vos decís vos, que como andar, porque sabés que, que trae una mala onda tremenda. No, no
5: solamente por el
4: olor ¿no? No, no aparte te das, te das cuenta en eso que decís no, no, me
1: hubiera dejado
4: entrar. <risa> te das cuenta <risa> de la energía, <risa> no sé si le ha pasado, que a veces tocáis y sentís como una descarga en el buzo, ponele, mm. en el buzo, es que sentís como cuando se te acerca alguien que vos decís para, ¿eh? alejate 16 kilómetros ah, de mi. Seguro. O sea. Eso pasa, ¿eh? pero qué bueno es, un día vamos a hablar de eso, de qué profesores le dejaron algo bueno o algo también negativo, que no, si fueran alguna vez ustedes, tuvieran que dar una clase o algo, no, no lo harían en una clase. Aquí Yo tengo varias anécdotas. Profesora
1: de, una profesora de literatura. Todo, oh, sí. Me
4: generaba muchas cosas. A también. Bueno. Creo que estamos hablando de la misma. Tengo... tengo un de... ¿tú? -tú? ¿Tú? ¿Tú? No, no, yo la tuve
5: también. Yo fui. Bueno,
4: de... bueno, bueno. No, esa, <risa> profesora, esa profesora... No me acuerdo que me generaba. Habíamos practicado... No, no me tres meses habíamos ensayado una obra que se llamaba En Familia, de, de Elmir Agustín, creo que era. Y dos días o tres días antes de estrenar la obra, eh, tuve un, un entredicho con la profesora ESA y abandoné la obra. Y, ¿Te disfrutó tu carrera actoral? O sea, no... Sí, sí, íbamos bien. No, no iba a participar de la obra. Una compañera me convenció que a mí me, 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 me gustaba la compañera. Y me dijo: ¿Taría ¿Taría se se me va? ¿Ah, ¿eh? ¿Me dijo: ¿Hay una cena? No importa, dale. Y por un chiste que hicimos ensayando, que se empezó a tentar la compañera y no podía seguir la letra, la profesora me empezó a relajar así con uh -huh. insulto, de vago, pelotilla ta, miserable fue lo más chico que me dijo. Mucho calentado. Oh. Uh -huh. Pero una de las cosas buenas que aparte de ser un fantasma en, en la vida y a veces que no soy un mal un buen ejemplo en, en, la, en, en, el, en los salones para los compañeros sobre todo por un tema de que los distraía. Uh -huh. Los compañeros hablaron con la profesora y dijeron que si yo no participaba en la obra como sea no iban. Entonces que me llevaron de utilero. Se estaban cambiando las compañeras, yo no estaba con los vestidos. No. Mira como,
1: viste,
4: no pasa
1: nada. O sea, el, en el, el, el estaba en contigo estaba, Una compañera más.
4: Y así hicieron la obra que yo no participé como actor, como, como vamos a decir. Sí, como utilero y pa pasamos por, por la U y fuimos al Liceo Manuel Rosé ¿sí? No estaba tu no hermano sé? también en ese, en ese
5: vestido. Ahora me acuerdo me la han chicos chico. Estaba tu
4: hermano y, y también lo hicimos en, en la escuela. En la escuela. mi hermano viajaba
5: mucho por esa obra eh, me acordar,
4: ¿no? Bueno, yo fui a participar y bueno, dos o tres días antes de estrenar la obra Tuve un, un cruce con el profesor Y me molestó porque me relajó, capaz si me hubiera dicho no seas guarando no, no, Yo le a como viste,
1: siempre escribí cosas Entonces un día le escribí algo muy lindo y me dijo, ay qué tierno, y digo, ah, no me lavo nunca más
5: la cara. Y digo, bueno, vengo cumpliendo, <risa> 30 años, me lavo la cara y bueno. Yo tengo un profe ahora de literatura que me parece un crack, que me hiciste acordar la verdad, que él habla mucho, estamos hablando de romanticismo, y él habla mucho de la expresión de los sentimientos, por eso me acordé de esto del abrazo, porque él el otro día justo también mencionaba, el abrazo es la expresión
7: de los sentimientos
5: y, y la expresión corporal. Entonces me acordé, me quedó pendiente. Y siempre he tenido problemas por los abrazos, así que me venía a tema esto.
4: Muera medio, ¿no? No, yo al revés, yo soy. Ah, vos
5: vosotros. Pues yo he
4: visto
5: Estamos en vivo, Verdad, perdón. vos que me escuchando Abrazos No, pero siempre. Yo admito que yo soy medio braño, era Medio braño, ¿verdad?
4: No.
3: Eh, tenemos un mensaje de Laura que dice El abrazo te transforma, te llena de energía Con el abrazo sabes con quién sí o con quién no Con quién sí, con quién no, ¿qué? Exactamente. ¿O exactamente. ¿O que. Eh, sí, no, intercambiar no. Exactamente Intercambiar
4: energía
3: Está bueno, eso es totalmente de acuerdo, Laura Tenemos saludos de Sonia Castecita también Sonia Castecita, un abrazo grande dice, Que hola la terapia del abrazo Eso es una maravilla, un remedio para el alma Pero hay que ver a quién abrazas Tenés que abrazar
4: a personas que vos sientas que abrazándola ya
3: sentís esa energía. Exactamente.
4: por lo menos. Un intercambio de energía que está bueno, eso. Sí. Muy ah, bueno. Es medio más barato que hay. Así. A vos te gusta mucho abrazar, Filo. Eh, sí. Yo sí, sí, soy no. una persona que. Yo un abrazador. Saludos con un abrazo Yo el otro día cuando te vi a abrazar Y te dije, mira que buena una columna ahí Y el hombre abrazando La estaba curando <risa> ¿No
1: es una terapia de abrazo a los
4: árboles? ¿Abrazo? Claro sí, pero, hay, Ahí que está que el intercambio de energía más sano que puedo haber Ojo, no Exactamente, eso te iba a decir El palo borracho no puede abrazar Porque tiene que sacar No, claro
1: Después he visto videos donde alguien pone un cartel Abrazos, sí, abrazo gratis. gratis Y sí. viene gente y lo abraza y todo Bueno
4: eso es lo que dice lo que decía el informe de Javier informe Exactamente Gente
1: totalmente desconocida
4: bueno, entonces quedamos en descifrar el abrazo, con, con quién sí, con quién no, y abrazar. Ahora cuando
5: pues, terminemos nos abrazamos. Ahora no, vamos
4: a la la la... las luces. <ríe> y a haber, bueno, a haber, bueno, perdido por
5: perdido. Hablamos y, y la excusa es <ríe> en toda energía, todo energía. energía.
3: Saludos de Violeta que dice saludos a mi papá que lo estoy escuchando, dice, te amo, soy Violeta, ah, mm -hmm. después el programa pasado y esta vez me puso. <ríe> bueno, saludos para los cuatro, hoy mandé a Mapi. A vigilar a mi papá.
4: Ah, por, sí, por, sí. Por, para sí. Para, para. Bueno, muchas gracias, Viole. A mis hijas también les mando un saludo grande a las tres.
1: Viole, un abrazo grande. Lo que me pediste el programa pasado. Espanté <risa> todo el chirusaje
5: y andaba en la huella. Ah, claro. No. Y fue complicado. Exactamente.
3: Bajo <risa> dice: Buenas noches, saludos y éxitos en el programa de un chico. Que se abre el tema eh, Prohibido el Callejero. Ya lo estuvimos pasando de fondo. Ah, qué bueno. Y nos mandó también por la consigna una carta enorme, así que. No, no, bajo, no, un abrazo, un abrazo. Bastante por fuego encendido. Majo, eh, ¿no? Era... Majo, ¿no? Majo, la sí, era... okay. hay Por eh, varias majos por eso pregunto. Acá no, porque Ibas a decir ah, algo. Te voy a decir. algo sí. eh, eh, bueno, tenemos <coughs> saludos acá también de Zulma. Eh, te quedan un buen programa y también respondió a la consigna muchas
4: gracias, Ulma. saludo a toda la familia por ahí recordalo,
3: Ruco la consigna la consigna
4: es, qué cosas te causan nostalgia y a qué número
3: se pueden
4: comunicar vías de comunicación whatsapp 095-847-509 buen queso, este eh, yo.
5: sí y, y por Instagram un rato para, punto de los otros. Hacemos abrazos a domicilio. que, que ah, está ¿qué ahí, o sea, no anotamos no, 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 acá, después
4: de, va, la noche. después de 23.30 salimos, <risa> a abrazar, nos cortaba un par de batas esas
3: que teníamos ahí. ¿Eh? <risa> sí, obvio, obvio. Pero está, el de acá el bueno, nos vamos a una miracanda. ¿Con, la tanda? ¿con qué te vas a llevar? ¿Dónde dos, metas?
5: Yo digo uno, eh, ¿cómo se llama? Al supply. De El Supply, a off, off, que lo busqué y dice: todo fue por
4: amor. Todo fue por amor y. Tema de fondo y tema. Fue. Me mató con ese también en inglés: What's Gone On, eh. ese le dijiste vos, Roquito? Cuatro no <risa> blondies o algo así. Cuatro what's no blondis.
3: What's, ah, what's up, what's up? Sí, sí,
4: yo lo tengo yo.
3: What's Gone On, creo que es.
1: Ahí,
4: ahí va. El de, hay una serie que la tenía. sí. Que sí.
1: Tenía,
4: eh, ocho sentidos. ¿Eso
3: está bueno esa, sí, de verdad, muchos Zen, ahí Exacto, le
4: tengo Vamos por eso a la tanda y volvemos en un ratito. Y abracense Zen, esto escuchen la canción. Y abracen Zen, -se. eh, descifra con quién y abrácen Zen. Y es mejor a veces que decir mil palabras. Y es verdad a veces. San un abrazo, hace mucho. WhatsApp.
3: Bachichas Restopau En la ciudad de La Paz, Valle Ordóñez esquina Libertad, buena música, pantalla gigante, bebidas, pisetas, hamburguesas, bandas en vivo. Vení a disfrutar en Bachichas Restopao. Punto Burger, un lugar hecho para vos. Hamburguesas caseras, cerveza artesanal, buena música y excelente atención. Punto Burger. Vení a conocernos en Avenida Lesica 6302 Esquina Pinta. Si sos de Lesica, Colón o Melilla, hacé tu pedido al 092-770-770. 092-770-770. Y pagando en efectivo un 10% de descuento. Punto Burger. Es tu lugar. La Creaciones, creación de confecciones artesanales, necesarios, monederos, bolsos para mandados, loncheras y más. seguimos en Instagram, MOLOLACREACIONES, comunicate 094-303-003, 094-303-003, Creaciones, confección artesanal.
7: Ay no. Se me rompió el cierre.
3: No te preocupes. Comunicate con Soña Cafecita Creaciones: creación de deportivos, arreglos de prendas, soleras, moñas escolares, moños de pelo, coleros, palazos, cambio de cierres y más. En Soña Cafecita hacemos todo tipo de arreglos. Comunicate 091 645 018. Sonia Cafecita Creaciones La mejor opción para arreglar tus prendas Muros Prefabricados LP La mejor opción para cerrar tus perímetros Muros de hormigón de alta resistencia Colocación hasta 30 metros diarios en sus diseños liso o imitación ladrillo Hasta 3 metros de altura somos fabricantes directos con los mejores precios del mercado. Contamos con todos los métodos de pago. Nos ubicamos en 18 de Mayo 318. Por consultas y contrataciones 092-442-742 o 095-627-087 Búscanos en Instagram y Facebook PrefabricadosLP Muros Prefabricados LP. La mejor opción para cerrar tus perímetros. Carol Mastil. Nos encontramos en Las Piedras, República Argentina, esquina Avenida Artigas, frente a la Rotonda del Mastil. Carol Mastil. Más de 10 años trabajando para ofrecerte lo mejor en calidad de comida rápida. Carol Mastil. Atendido por sus dueños. De martes a jueves, de 12 a 22.30. Viernes y sábados, de 12 a 0 horas. Carol Mastin. Lo mejor en calidad de comida rápida. Todos los viernes, desde las 21 horas hasta las 23, un rato para nosotros. Un programa donde te robaremos una sonrisa, te quitaremos el estrés y te dejaremos algo para pensar. Conduce el Ruco, Javi, el Gato Chelo y opera El Filo. Comunicate al 095-847-509. Viernes de 21 a 23 horas. Un rato para nosotros. Por Radio El Aguantadero. La vidriera, un espacio para hablar de todo y de la nada misma. Pasaremos por historias, cuentos, biografías, curiosidades y una cuota de humor. La vidriera, un espacio pensado para que te imagines, opines y tal vez te robemos una sonrisa y te dejemos algo para pensar de lo hablado de la vidriera. Aquí comienza La vidriera.
8: Superior, que
5: toda la... <risa> a veces
3: pasa, a veces pasa. Volvemos, 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 estamos nuevamente amigos. vivo, ahora comenzamos con el espacio llamado La Vidriera. La Vidriera. Bueno, hoy tenemos, eh?
4: tenemos un tema, un tema triste que involucra a nuestro tío? querido, un hecho triste, histórico que involucra a nuestro querido país, Uruguay, la República Oriental del Uruguay que es la guerra de la triple alianza que fue entre Uruguay, Brasil, Argentina, contra Paraguay. Para arrancar, encontré una frase que me gustó, para ponerle de inicio, que dice, inventa un enemigo externo y unirás a tu país bajo una misma causa contra un enemigo en común. Que se ha usado muchas veces. Sí. Cuando hay un tema civil complicado. Le, los gobernantes involucran eh, bueno,
1: bueno, no a un tercero para unirse entre ellos es que históricamente las guerras
4: mundiales empezaban exactamente exactamente ¿sí? cosa que, bueno, vamos con el tema del patriotismo y todo eso, no nos vamos a pelear entre nosotros, como no están, nos quieren invadir, vamos a arriba y que sí. en, una, en una parte de la historia de Uruguay pasó mucho
5: eso, exactamente, no, sobre
4: todo, todo todas las guerras civiles que tuvimos nos uníamos ¿no? a
5: todas las causas sin tener enemigos sí, sin tener
4: enemigos sin saber a veces qué causas son y esta es una de ellas
1: entre blancos y colorados hubo no, una civil, civiles de año, cantidad de
4: años. Añade. Bueno, vamos a arrancar con el tema de la guerra de la Triple Alianza. Si pensamos en el ferrocarril y sus inicios, muchos pensaremos que en Argentina fue en Brasil, Chile o algún otro que otro patriota eh, que se realizó en Uruguay, que se inauguró la primera línea de ferrocarril de Sudamérica. Capaz que si uno lo piensa fríamente, dice, en uno de esos países se inauguró el, la primera línea de ferrocarril. Pero no, si, el, la primera línea de ferrocarril se inauguró en 1861 en un país llamado Patria Vieja. Hasta 1964 se llamaba Patria Vieja. Hoy conocido como Paraguay. Que en guaraní significa el río de los Payaguas. Es una tribu de aborígenes guaraníes. ¿eh? o Río de las Coronas también conocido Paraguay, aparte de inaugurar su primer línea de ferrocarril de Sudamérica, también tenía la primera fundición de hierro desde donde salía una tonelada de metal por día así pudieron construir el primer barco a vapor con casco de acero del continente llamado Iporá creo que, hay, creo que hay un parájelo hay de un, un pueblo Iporá y y bueno, y pueblo y bueno. Sí. también tenía una línea de telégrafo Fomentaba la educación pública y gratuita, con un porcentaje de analfabeto de los más bajos de la región. En cinco años, de 1857 a 1862, pasó de 16.000 alumnos a 25.000. No había latifundio, que son los gran, la gran extensión de tierras de un solo propietario. <coughs> Perdón. Tampoco tenía esclavos. El Estado disponía de grandes extensiones de tierra que arrendaba a los campesinos, que eran llamadas las estancias de la patria, desde donde se producía yerba mate, algodón y tabaco. Paraguay era el único país de América Latina sin desocupado y sin deuda externa. Eso lo encaminaba a ser una potencia, por lo que era mal visto por otros países, sobre todo Gran Bretaña, Argentina y Brasil. Por lo tanto se usó la muy eficaz herramienta de la inseguridad y el miedo con este discurso, capaz que le suena
5: a este discurso, que se usa siempre. Esto es plena eh, etapa de la primera etapa de la Revolución Industrial. Exactamente. El presidente paragu... Este discurso
4: está notable, con este discurso arrancaron la, la guerra. El presidente paraguayo Francisco Solano López, un dictador que pone en peligro la civilización, la seguridad, la libertad y la democracia en la región, y si queremos salvar nuestras libertades y nuestro porvenir, tenemos el deber de ayudar a salvar el Paraguay. Esto pensaban los que, los que iban a, a iniciar la guerra, ¿no? Hay una calle en Posito. También. Querían ayudar a salvar al Paraguay, obligando a sus gobernantes a entrar en la senda de la civilización y la democracia. Este discurso lo hizo Domingo Sarmiento, que fue presidente de Argentina entre 1864 y 1872. ¿De quién quería salvar a esta, esta gente, del dictador? Francisco Solano López, que nació en Asunción en 1827 Fa Falleció en 1870 en el Cerro Corá Francisco Solano López fue un militar y político El segundo presidente paraguayo elegido por el Congreso Entre 1862 hasta su fallecimiento en 1870, que ya lo habíamos dicho eh, López llevó a cabo una política populista y promovió el desarrollo económico con la intención de convertir a Paraguay en una potencia. Bueno, todo esto comenzó con la idea de hacer una alianza entre tres países. Hacia, hacia, hacia 1863, Uruguay tenía un gobierno democrático blanco, de Bernard, Bernard, Bernardo Berro. Bernardo.
5: Democrático, entre comillas. ¿no?
4: Bueno, pero era elegido, fue elegido democráticamente. Fue ¿no? elegido
1: democráticamente y después eh, hizo.
4: cuando de la, de la, de la, la democracia era. No, eh, era otro. Tenía otro, otro contexto, ¿Votaban ¿no? Votaban
5: solamente. el Congreso. Los, no, votaban los, los que eran. Los campesinos no votaban, por ejemplo. Todo aquello que no tuvieran. Y no había
4: voto de la mujer tampoco.
5: Exacto.
4: Sí, sí. No sí, y a veces se
5: llama. Y, que...
4: y a veces elegían por Congreso los presidentes. Sí, sin sí. que la gente participara. De, de... La, Solamente
5: la un 10% de la población uruguaya podía votar no en votado. esa época.
4: Exacto, en una democracia desfasada. Sí. Pero así mismo fue votada, ¿no? fue elegida. Del sí, sí. presidente Berro era el presidente que había elegido, que era aliado en ese entonces de Paraguay. Berro fue derrotado por los Colorados al mando de Venancio Flores. No sé si tienen una idea de quién es Venancio Flores, acá teníamos calle, ¿no? En el, en el, Flores, Flores. el Departamento de Flores, entre otras cosas que están en todo el país creo que tiene una calle con el que nombre de Flores, Flores ¿no? Bueno, Venancio Flores, y fue ayudado por los gobiernos de Brasil, Argentina y Gran Bretaña, que lo financiaron, dando un golpe de Estado. El imperio brasileño destruyó a cañonazo la ciudad de Paysandú. Tras el ataque, Berro pidió ayuda a su, a su aliado Solano López, y este le declara la guerra a Brasil al instante. Para llegar al territorio brasileño, las tropas paraguayas debían pasar suelo argentino. El gobierno de Mitre, que era el presidente de ese entonces, no se lo permite, pero sí permitió el paso de las tropas brasileñas para invadir Paraguay, aunque Argentina era neutral, ¿no? hasta ahí se suponía que era neutral. Por ese motivo Paraguay también le declara la guerra a Argentina. En mayo de 1865 se firma el Tratado de la Triple Alianza, que sería entre Uruguay, Brasil y Argentina. Con el objetivo de derrocar al gobierno de Solano López y que Paraguay se haga cargo de todos los gastos de la guerra. ¿no? O sea, te invadimos, te destruimos el país y el mismo Paraguay, que no tenía deuda externa, mm, si se hiciera cargo de los costos eso. de la guerra. La Triple Alianza significaba un acuerdo entre los países que querían la libertad y la democracia, liberando a Paraguay de la tiranía de Solano López. ¿no? Sin embargo, lo curioso de esto, lo firmaba un país como Argentina que apenas mantenía el orden interno a los tiros, Uruguay que tenía un gobierno establecido por un golpe militar, y Brasil con una monarquía, que tenía en ese entonces dos millones y medio de esclavos. Viva la libertad y la democracia Arengado en los tres países. Por bueno, ahora vamos a dejar con un audio, que el filo va amablemente va a poner al aire, de Felipe Piña, que es un historiador argentino que relata muy, muy bien lo que fue la el contexto de la historia y cómo, cómo se inició la, la
6: Guerra
7: de la Triple Alianza. Y bueno, vamos a hablar de un tema, creo que muy importante, muy, muy definitivo de, de la historia argentina, que fue la Guerra del Paraguay, analizándola como la continuidad de las guerras civiles. de cierta forma, esta guerra fratricida también tenía como objetivo liquidar a un Estado realmente progresista moderno, pujante que tenía obviamente contactos con los caudillos con la causa federal, con la causa americana y evidentemente el gobierno mitrista y el imperio brasileño veían con muy malos ojos y por supuesto Gran Bretaña eh, el desarrollo de esta incipiente potencia, no digamos que era una potencia pero podía llegar a serlo que era el Paraguay de los López uh -huh. vamos a al comenzar leyendo lo que decía ni más ni menos que don Juan Bautista Alverde un tipo que realmente se la jugó con el tema paraguayo porque era muy incorrecto en ese momento hablar a favor de Paraguay ¿no? uh -huh. esto decía Juan Bautista Alverde Si
9: sí, es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblemas las líneas de navegación por vapor los telégrafos eléctricos las fundiciones de metales los astilleros y arsenales los ferrocarriles, etcétera, los nuevos misioneros de la civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, etcétera, etcétera, no solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a conocerlas de vista por la primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora.
7: Y bueno, es interesante decir que el hombre que va a llevar la muerte y el genocidio a Paraguay, Bartolomé Mitre, decía esto de, de el mariscal López y de su gobierno muy poco tiempo antes de lanzarse a exterminar al pueblo paraguayo. Esto decía nada más y nada menos que eh, don Bartolomé Mitre.
9: Vuestra excelencia se halla bajo muchos aspectos en condiciones más favorables que las nuestras. A la cabeza de un pueblo tranquilo y laborioso que se va engrandeciendo por la paz y llamando en este sentido la atención del mundo. Con medios poderosos de gobierno que saca de esa misma situación pacífica, respetado y estimado por todos los vecinos que cultivan con él relaciones proficuas de comercio, su política está trazada de antemano y su tarea es, tal vez, más fácil que la nuestra en estas regiones tempestuosas. Pues, como lo ha dicho muy bien un periódico inglés de esta ciudad, Vuestra Excelencia es el Leopoldo de estas regiones, cuyos vapores suben y bajan los ríos interiores, ...enarbolando la bandera pacífica del comercio.
7: Un personaje muy olvidado de la historia argentina, un gran caudillo, ¿eh? nada más y nada menos que Felipe Varela... ...el hombre que, que se va a levantar en armas en defensa del Paraguay, es decir, en contra de la guerra fratricida... ...es uno de los que mejor explica las causas de la guerra contra el Paraguay. Vamos a leer este interesantísimo documento donde Felipe Varela explica entonces por qué se produce la guerra con el Paraguay.
9: La guerra con el Paraguay era un acontecimiento ya calculado, premeditado por el general Mitre. Cuando los ejércitos imperiales atraídos por él, sin causa alguna, sin pretexto alguno, fueron a dominar la débil república del Uruguay, aliándose al poder rebelde de Flores en guerra civil abierta con el poder de aquella república, comprendió el gobierno del Paraguay que la independencia uruguaya peligraba de un modo serio el derecho del más fuerte era la causa de su muerte y que por consiguiente las garantías de su propia libertad quedaban a merced del capricho de una potencia más poderosa. Pesaron estas razones en la conciencia del general presidente López de la República Paraguaya y buscando garantía sólida a la conservación de sus propias instituciones, desenvainó su espada para defender al Uruguay de la dominación brasilera, a que Mitre lo había entregado.
7: Vamos a, a leer un texto de Alberti sobre esta guerra tan injusta, ¿no? No es el general López, sino el pueblo, quien
9: tendría que pagar los 100 millones de pesos fuertes que los aliados harían sufragar a ese país por los gastos y perjuicios de la guerra, según lo declaran en el artículo 14 del tratado. Se comprometen los aliados a respetar la independencia y soberanía del Paraguay, en el artículo 8, y para probar todo lo que ese respeto tiene de sincero, se arrogan el derecho soberano de quitarle el gobierno que él se ha dado y de imponerle el que agrade a los aliados, en el artículo 6. Los aliados no pretenden ejercer ninguna especie de protectorado en el Paraguay, según el artículo 8, pero ellos se encargan de garantirle su independencia, su soberanía y su integridad territorial Artículo 9 sin que el Paraguay solicite semejante seguridad, ni necesita de ella, pues nadie amenaza sino sus fiadores y sus garantes. El tratado pretendería hacer creer que la guerra es hecha contra el gobierno del general López, pero cabalmente no será este gobierno, sino los gobiernos futuros, creados bajo el influjo de los aliados, los que habrán de firmar los tratados en que se obliguen a entregarles la mitad del suelo de su patria. Son los gobiernos futuros y no el del general López los que deben encargarse de entregar los armamentos del Paraguay, sus vapores de guerra, sus depósitos militares, de destruir sus fortificaciones, maestranzas y arsenales militares. La guerra es hecha en nombre de la civilización y tiene por mira la redención del Paraguay, según dicen los aliados. Pero el artículo tercero del protocolo admite que el Paraguay, por vía de redención sin duda, puede ser saqueado y desbastado, a cuyo fin da la regla en que debe ser distribuido el botín, es decir, la propiedad privada pillada al enemigo. Y es un tratado que pretende organizar una cruzada de civilización el que consagra ese principio.
7: Y también es interesante ver cómo, aún por las características heroicas de esta guerra, donde peleaban las mujeres, los niños, los ancianos, con lo que tenían, con lo claro. poco que tenían, y, este, y cómo la guerra es realmente impresionantemente victoriosa para el Paraguay durante los primeros años. O sea. Aquella famosa frase de Mitre, que iban a estar en tres meses en Asunción, eh, hablando soberbiamente, eh, la guerra va a durar cinco años, ¿no es cierto? Es decir, cinco años durísimos, de los cuales casi cuatro años, o tres años y medio, las victorias corresponden al, al pueblo paraguayo. Y vergonzosamente, para estos dos ejércitos tan poderosos, hay derrota tras derrota, algunas bochornosas como la de Curupaití, ¿no es cierto?
9: Al traer las canoas al puerto fue cuando todos quedaron espantados de lo que vieron, pues al remover los cuerpos para ver si había heridos, se encontraron con varias mujeres muertas, las que vestían con camisa de soldado y con estas, varias criaturas. Han combatido sin descanso y pasado cinco días sin tomar ninguna clase de alimento, por lo que ya tenían 200 hombres caídos de extenuación. Y aún así, la tropa ha resistido entregarse. Lo que hacen los paraguayos no es fácil que lo haga nadie en el mundo.
4: Bueno, ahí te habíamos compartido el audio narrado por Felipe Piña eh, y bueno, como decía también de el cálculo de Mitre, que la guerra duraría tres meses eh, duró casi cinco años pero con un costo para Argentina de 500 millones de pesos de esa época y mil vidas Mitre que dejó su, su cargo de presidente y se puso al frente de las tropas de Argentina pero esto es un reconocimiento entre toda la la, miser la miserable acción de, de, de Mitre que por lo menos se puso al frente de las tropas ¿no? y no, quedó, no mandaba desde de, de su casa
5: Diversivo. hacen ahora. Argentina siempre tuvo ese movimiento vergonzoso, como pasó en la Malvinas, que mandaba gente menor. Y... Ah, ya
4: está. Venga nomás, que lo estamos esperando.
5: Venga, que lo estamos esperando.
1: Pero Margaret Thatcher dijo que iban a invadir Buenos Aires. Y ahí
5: él. Bueno,
4: ta, esa es otra historia, pero... Que eh, También me parejo.
5: gusta, pero bueno. Bien, bien. Argentina, siendo Argentina siempre, ¿no? Históricamente. Sí,
4: sí, totalmente. Bueno, la opinión sobre la guerra en las provincias de Argentina Estaba más a favor de Paraguay que de la Triple Alianza Muchos querían pelear contra Buenos Aires Incluso lo hicieron que contra sus hermanos paraguayos Pero acá encontré algo que decía un, un general De uno de los, de los ejércitos de Argentina Que le hablaba a un soldado Que le decía, pero es la guerra de la patria Para comenzar con uno del soldado Es la patria la que exige ir a la guerra Y uno no elige soldado Solo va y mata al enemigo de la patria de lo contrario, el soldado que no acataba era fusilado por traición a la patria, ¿no? no acataba, pimba, se limpiaban. Sin embargo, muchos soldados argentinos pelearon a favor de Paraguay y estaba difícil reclutar tropas para los aliados. Incluso muchos de los soldados argentinos fueron obligados a combatir y los llevaban al frente de batalla con los pies engrillados, o sea, iban obligados, le engrillaban los pies y a pelear o iban o iban o iban o lo, lo ejecutaban como no tenían hombres ya no lo podían fusilar a todos la mayoría, un gran porcentaje te diría, no, no quería pelear contra el paraguay porque los consideraban, ya te digo más hermanos que, entre los paraguayos que entre los de Buenos Aires porque en Buenos Aires como que siempre se encargó de, ¿no? de, de clasificar y, sí. y discriminar ¿no? porque hasta el día de hoy lo que son las sí. provincias y todo con lo que es Buenos Aires
5: los tucumanos, los salteños, todo eso no se siente identificado los Todo
4: eso, Esa parte, digamos, del noreste
5: argentino se siente identificado
4: con, con Buenos Aires No, no, hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, es un dato curioso, ¿no? Que los mandaban al frente de batalla con los pies engrillados Y era una ironía para los soldados de la libertad, ¿no? Porque se suponía que iban a liberar a Paraguay de la tiranía de López, ¿no? Y estaban
1: peleando por
4: la patria engrillados Engrillados, exactamente el 16 de abril de 1866, 50.000 soldados aliados logran cruzar desde Corriente hasta Paraguay. Durante 12 días pasaron por muchos obstáculos naturales, y del otro lado los esperaba la muerte y el deshonor. La Triple Alianza fue la acción militar más repudiada por toda América. Se la denominó Guerra de Conquista. El 2 de mayo de 1866, las tropas de Venancio Flores fueron vencidas por los paraguayos en Estero Bellaco. Veinte días después triunfan los aliados en Tuyutí. Fue la batalla más grande de América del Sur. 33.000 aliados contra 25.000 paraguayos. De los cuales 6.000 murieron y 7.000 heridos tuvieron los paraguayos en esa, en esa batalla. Solano López peró a los aliados en una fortaleza de Curupatí. El 22 de septiembre se produce el ataque aliado. Los barcos brasileños debían destruir con sus cañones la fortaleza una vez destruida, una fuerza que venía por tierra con Mitre al mando tenía que ocuparla pero fue un fracaso absoluto para los aliados una misión casi suicida las fuerzas paraguayas solo tuvieron 50 bajas mientras que los aliados 9000 después de esa derrota aliada la guerra se detuvo por dos años mientras tanto en Argentina se criticaba, más, se criticaba cada vez más fuerte la guerra eh, decía que será la civilización la libertad, de la libertad y la democracia el interés que lleva a los aliados del Paraguay y respecto a esto sería lícito preguntar si llevan estas tres causas o van a buscarlas es decir, a buscar la navegación por vapor, los telégrafos, eléctricos, las fundiciones de metal los astilleros, los ferrocarriles, los campos de yerba mate y tabaco, etc. algo que los nuevos misioneros de la civilización y la libertad y la, y la democracia verían por primera vez en Paraguay, el país salvaje de su cruzada civilizada. Eso lo decía Juan Alberto. Tras la derrota en Curupaití, los aliados logran los triunfos en Maita y Lomas Valentinas. En 1869, las tropas aliadas entran en Asunción, saqueando y masacrando con la orden de no dejar con vida a ningún paraguayo varón mayor de 12 años. ¿Sí? No dejar con vida a ningún paraguayo mayor, mayor eh, varón mayor de 12 años. ¿Eso fue el general brasilero? Sí, general brasileño. No
1: eh, en venganza por porque mataron a otro general. Eran dos generales. Sí. Mataron a uno y en venganza el otro dijo que no iban a dejar... a, nadie. a, N,
4: Exactamente. Van a matar
1: a todos, degollarlo, para hacer Exactamente Para no gastar balas
4: Y no tenían que terminar la guerra hasta no derrocar a Solano López. Este se refugia en el norte con 500 hombres y una fuerza brasileña de 4.000 salen en su búsqueda. El 1 de marzo de 1870, las fuerzas copan la defensa paraguaya. López se interna en la selva. Nadie quería perderse las 100.000 libras que los aliados pedían por la cabeza del mariscal Francisco Solano López. Este resistió hasta el final con un ejército de 400 soldados, la mayoría mujeres y niños. Ya hombres no tenían ahí, solo López y el hijo. Que quedó como general al mando después de la muerte de López, que tenía 14 años el hijo. Obviamente que lo mataron, ¿no? Y murieron todos ahí, los 400 junto con Solano López y su hijo. Y acá el filo le va a poner el segundo audio que tenemos de Felipe Piña, para finalizar un poco la, la idea de, de qué pasó ahí realmente, y la participación de Uruguay sobre todo, ¿no? Que poco, poco dicen en, lo, en los centros educativos.
7: Una de las. De las cosas que, que ocurrieron efectivamente durante la guerra fueron terribles atrocidades eh, denunciadas claramente por la prensa paraguaya. El diario El Cacique hablaba así sobre las atrocidades cometidas por las tropas de la Triple Alianza.
9: Si pensamos en lo que hizo y quiere hacer el Brasil, ya no sabemos por qué con la religión cristiana llegó al mundo también lo que llamamos la civilización y desde entonces desapareció cada vez más la barbarie se intenta arreglar los conflictos internacionales sin verter sangre y, a pesar de todo, hay que entrar en guerra. En ella también se respetan ciertas reglas para menguar los daños. Pero el Brasil no respeta ninguna ley ni derecho. Para él, hasta ahora, era ley la esclavitud, a pesar de que cualquier imbécil sabe que va contra la ley natural. Y como no ha esclavizado bastante ya, quiere apoderarse de toda América y desde el principio quita la tierra a los otros, pedazo por pedazo, e hizo un trato con Mitra y Flores para que le vendieran sus patrias y con él invadieran la nuestra. Nos trajeron una guerra que es más cruel que las del tiempo de la ignorancia, porque ni los indios bárbaros tuvieron tales guerras.
7: Y efectivamente, bueno, la... finalmente se va a terminar imponiendo la superioridad militar, el, el aparato económico y financiero, el apoyo de las grandes potencias, no, y va siendo acorralado el Paraguay este, y eh, finalmente se va a producir la derrota de los paraguayos eh, después de una durísima lucha donde, donde resisten los niños, los ancianos, sí. este, como pueden, ya se hacían cañones con ollas, con campanas, con lo, que, con lo que quedaba, ya no había ni pólvora ni nada, pero se seguía resistiendo de una manera absolutamente heroica ¿no? y finalmente bueno se produce entonces como decimos la derrota y es muy interesante ver el balance que hace de esta guerra Juan Bautista Alberdi
9: la destrucción de los telégrafos de los vapores de los ferrocarriles del gobierno que dotó a Paraguay de esas cosas de su población de más de un millón de habitantes los mismos de que ha sido despoblado libertándolo de López que no le dejó deuda para dejarlo en feudo o hipoteca del Brasil y del Stock Exchange, uh -huh. sus acreedores actuales. La bolsa de Londres, ¿no? Por más millones de pesos fuertes que los que vale todo el Paraguay.
7: Eh, y en el Paraguay prácticamente no quedan hombres. O sea, un fenómeno de, de muerte impresionante, de mortandad terrible, donde solamente quedan niños mujeres y ancianos, ¿eh? uh -huh. este, lo cual va a detener la población y el progreso paraguayo durante muchísimos años, ¿no es cierto?
9: Y hay una fecha terrible que la del 16 de agosto de 1869, uh -huh. que se libra una batalla a la de Ñu, uh -huh. donde la mayor parte de lo que vos contabas, ¿no? del ejército paraguayo son chicos. Son chicos,
7: efectivamente.
9: La... Era, era, la fecha del Día del Niño se recordaba precisamente por esa batalla en Paraguay.
7: ...claro, eran estos niños, eh, niños de la guerra... De ...los últimos escuadrones de niños heroicos... ...los niños de la guerra del Paraguay... Eh, ...que van a pelear hasta las últimas consecuencias... ¿no? ...en esta guerra absolutamente injusta y terrible... Eh, ...bueno, finalmente, como decíamos... ...acorralado, este, López intenta dar su última batalla... ...es, es este, perseguido por una cantidad impresionante... ...de, de brasileños... Eh, se había puesto una, un preso a su cabeza 100.000 libras eh, por quien capturara vivo al general López eh, López se defiende como un tigre acorralado ¿no? llegó a matar a varios de sus atacantes y finalmente el general Cámara lo rodea y sigue peleando este, cuerpo a cuerpo hasta morir en esa pelea tan heroica ¿no? y le toca a, a Panchito López este, su hijo ...que había sido nombrado general en jefe con, con apenas 14 años de edad... Este, ...defender el honor nacional y a su mamá, que estaba ahí... ...Elisa Lynch, Madame Lynch... Este, ...no les importó nada a los brasileños que matan a este pequeño este, último resistente... ...y de alguna manera a Elisa Lynch le toca dar la última batalla de esta terrible guerra... Eh, ...con gran dignidad bajó del carro este, en el que estaba refugiándose y juntó los cadáveres de su hijo y de su marido y con sus uñas este, y sus manos eh, cagó la fosa este, donde fue enterrado donde fueron enterrados sus seres queridos ¿no? una mujer de una extraordinaria dignidad una de las consecuencias de la guerra del Paraguay fue la epidemia de Fiera Amarilla las tropas que, que regresaron este, van a ser este, un elemento importantísimo en la difusión de esta enfermedad que se va a llevar eh, en la ciudad de Buenos Aires, 13.000 muertos, ¿no? Esto decía el general Bartolomé Mitre después de haber asesinado masivamente al pueblo paraguayo.
9: Hijo de un pueblo que todo lo debe al comercio y que funda en él la prosperidad del presente, es natural que mis simpatías le pertenezcan y que mis razones esté a su servicio. En la guerra del Paraguay ha triunfado no solo la República Argentina, sino también los grandes principios del libre cambio. Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña, podrá el comercio ver inscripto en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado.
7: Impresionante, ¿no? Eh, no por nada el proceso llevado adelante por General Mitre se llamó Proceso de Organización Nacional y el llevado adelante por el general Videla se llamó Procesos de Reorganización Nacional. ¿no? Hay elementos en común, uno no está haciendo ninguna ucronía, ni ninguna sinonimia, sino comparaciones eh, desde los nombres, porque los que nombran a, a su proceso con ese homenaje a aquel mitrismo son justamente los civiles y militares de la dictadura. ¿no? Y, el modelo, esta imposición de un modelo impopular por las armas se repite efectivamente no solo con la guerra del Paraguay, sino con la, la guerra contra los montoneros como Varela, como Peñaloza, destrozando las industrias del interior e imponiendo a la fuerza el modelo agroexportador del puerto de Buenos Aires. ¿no? Bueno, y una, una llama?
5: Perdón. Sí, estamos,
4: que, que Nos quedamos comentando sobre, sobre la guerra ¿Sobre las y la y todo. Así que bueno, como decía el audio ahí de Felipe Piña Que tiene un programa que está muy bueno que se los recomiendo Se llama Historias de la Historia Muy bueno está Tiene sobre todo tema eh, Hablaba que después de la guerra No quedó un solo tren en Paraguay Se destruyeron las fábricas, sus telégrafos Sus astilleros Las escuelas y buena parte de su territorio Se repartió entre Argentina y Brasil Su población fue diezmada Se estima que murieron entre 600.000 y un millón de paraguayos, quedando solo el, el 10%, algunos dicen que menos del 10% de hombres, el resto eran mujeres y niños. El conflicto se convirtió en una guerra de exterminio del pueblo paraguayo. En los centros educativos de nuestro país se habla muy por arriba de la participación de Uruguay en esta guerra. Se dice que participó por razones diplomáticas y beneficio político el, en contra del dictador paraguayo Francisco Solano López, pero no se dice nada del casi exterminio paraguayo y que el mismo dictador le declara la guerra a Brasil, que en ayuda a Uruguay, cuando Brasil invade Uruguay, que fue ayudado a, con, con, junto a Argentina y Gran Bretaña en la financiación de la guerra, para que el colorado Venancio Flores tome el poder mediante un golpe de Estado, derrocando al presidente blanco Bernardo, Bernardo Berro, que fue elegido democráticamente. Eh, ¿Le suena la frase, vamos a liberar X país de la tiranía? Bueno, no es algo nuevo y lo han escuchado varias veces en, esta, en estas décadas la guerra de la Triple Alianza fue un genocidio contra, el, eh, contra Paraguay y acá les voy a dejar algo que encontré que me, me llamó la atención porque busqué información de Uruguay a ver qué piensan o sea, ya sea la prensa o, o informe mismo de programas de, 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 de plan de secundaria o lo que sea en la escuela y no, no hay mucha cosa, hablan por arriba así de la guerra, la nombran y todo, pero eh, si sí no hablan de la participación que tuvo Uruguay, como, como que lo dan como un la hecho que
5: de que, que participó porque no le quedó otra. La, la historia también se relata subjetivamente, según ah, habla, está, de grande grande por la que doble, no escriben los que ganan ¿no? exactamente.
4: exactamente. Bueno, le voy a narrar algo que, que encontré que después que voy a finalizar con quién lo dijo esto y todo lo vamos a sacar. Nunca podremos saldar la deuda con Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. Participamos de alcahuetes en una guerra inútil e injusta y contribuimos a un, geno un genocidio que tuvo consecuencias históricas en un país como Paraguay, que era un ejemplo raro de desarrollo autónomo en el contexto de su época. Nunca tenemos que olvidarnos que dicho genocidio, en lo que significó la guerra de la Triple Alianza, comenzó en Uruguay como consecuencia de nuestros conflictos civiles que no pudimos resolver internamente La región se nos metió dentro Y Paraguay intentó defendernos Dándonos una mano A Paraguay se la tenían jurada Venían acariciando la ocasión Porque era un ejemplo peligroso Nada pasa por casualidad Nunca tenemos que olvidar Que Paraguay intentó defendernos de un golpe militar Esto lo dijo José Pepe Mujica En una conferencia que hizo Cuando fue presidente Hablando de... Oh, pidiendo más bien disculpa. De la participación uruguaya en,
5: su en la guerra,
4: en la guerra sí, de la Triple Alianza
5: Tan criticado el Pepe pero muchas de las cosas que... Oh,
4: totalmente, totalmente, totalmente Y después encontré una carta que era de, de septiembre del año pasado De unos niños uruguayos que piden disculpa a Paraguay en nombre de su país Por haber sido parte de la guerra de la Triple Alianza El embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez recibió una emotiva carta de parte de los alumnos de sexto grado de la escuela número 66 de Ciudad del Plata de San José en la que cuenta que durante una clase de historia se enteraron del genocidio que sufrió Paraguay en la guerra de la Triple Alianza y que Uruguay fue parte de ese hecho por lo cual sintieron el deseo de pedir disculpas por la participación de su país en el acontecimiento bélico y en una de las partes de la carta que después le, se lo voy a mandar al filo para que la suba a Instagram si la quieren leer, la tengo ahí la carta para, para que la lean.
5: Esa, que ya hay.
4: Esta es verdad. Está, muy, está firmada por los alumnos y todo. Muy muy interesante, a ver yo se la paso al filo. Una de las partes dice que la guerra de la Triple Alianza dejó a nuestra república de los pájaros pintados sumida en una oscura historia. Así que los niños de sexto año reflexionaron y dentro de su forma, ¿no? De su, de su, dentro de sus posibilidades, intentaban pedir disculpas al nombre de, de, de Uruguay. Ante la guerra, la nefasta guerra que, que nos involucró Así que bueno, por acá dejamos la, la historia de la Triple Alianza Donde Uruguay fue parte, oscura de, de, Como partícipe de la historia ¿no? que Hay que, y como decía Javi que También hay que encontrar un día la historia de los que perdieron no o para que sería muy diferente Como dice el cuento de Caperecita Ro, Ro, Roja No, y los que
5: ganaron a costa de qué también eh, Exactamente y los que perdieron, ¿cómo la cuentan? Yo, viene... yo contaba algo de la, de la que yo leo mucho sobre la Revolución Cubana, sí. que obviamente que ganó la revolución, pero tuvieron grandes consecuencias, y a qué fueron obligados el pueblo cubano muchas cosas. Sí. Y yo soy defensor de la Revolución. Sí, lo sabemos, sí. Andar con la boina y todo. Por la... eso me dejó la barba, es, mm -hmm. por el comandante. Pero después, leyendo muchos textos, me di cuenta de alguna bajezas que tenía la revolución que tal, que uno leyendo la de más grande vi que tal, no era tan, tan inocente como se creía ah, o cómo se vendió porque eso es, hay una cosa que es cierta que los historiadores venden cierta cosa y cuentan, la modifican los relatos según quien lo diga ¿no? ah claro,
4: también, está, esa es la
5: subjetividad también totalmente, totalmente
4: así que bueno ahora vamos a dejar con, con un tema, no? para cerrar Crímenes perfecto, eh, de calamaro.
3: No, vamos, vamos ahora con el espacio de gato. Ah, el gato, chelo, perdón,
4: el gato que, que pensé que iba. Acá
3: estoy. Porque estamos, ya estamos con poco tiempo, son las 22 horas 27 minutos. Y... Bien, bien. Si no se nos va a ir hasta las 2 de la mañana. Material de día, eh. Seguimos con el zapo, ¿no? Tenemos Un ratito más tenemos no, pedaza. Me entiendo, me entiendo. Me entiende la
1: letra ahí. Está de joda, ¿verdad? Creo. Bueno. Ayudado
4: por Tiaguito, ¿verdad? No sé exactamente. Sí, Tiaguito, pero siento que
1: está por dormirse ya. Bueno, esta historia se llama 5 minutos Como Lucas Hugo Como Lucas Hugo, si alguien Bueno, eh, hemos hablado de tanta cosa Entre ellos, talk y cosas así Esta es la historia De Gabriel Un, Bueno, aclaro que es producto de mi imaginación ¿no? porque de otra vuelta leí algo y, y me, me dice, ¿en serio te pasó eso? Y digo, no, no bueno sé que puede salir cualquier cosa ¿no? Sí, sí, sí <risa> puede no, no, el... hacemos
3: cargo lo demás, no, lo demás.
1: No. <risa> bueno, esta es la historia de Gabriel un tipo común y corriente de unos 30 años una persona que todos, todos los días realizaba exactamente la misma rutina 6.30 si sonaba la alarma sonaba tres veces, siempre tres veces ni más, ni una más, ni una menos se duchaba en cinco minutos ni un minuto más, ni un minuto menos se vestía también en cinco minutos y en cinco minutos también desayunaba un café negro con dos cucharadas de azúcar y revolvía dando cinco vueltas con la cuchara golpeaba tres veces también para limpiar, como hacemos todos ni más ni menos Gabriel vivía solo en un pequeño departamento en el centro, cerca de su trabajo, caminaba unos 20 minutos al trabajo y cada 5 o 10 minutos miraba el reloj para corroborar que iba bien de tiempo. En su rigurosa rutina diaria, vio unas personas amontonadas cuchicheando, mirando hacia arriba, otras sacando su celular y, y empezaban a filmar. Una anciana lloraba y se tomaba el pecho y rezaba. Gabriel no entendía nada. Miró hacia arriba y en un edificio de unos 15 pisos, en la cornisa del último piso, lo vio. Era un hombre sentado mirando al horizonte a punto de saltar. Aterrorizado, mira hacia abajo de nuevo y a su alrededor. La anciana lloraba desconsolada. Otros miraban arriba y seguían su camino. Otros filmaban de continuo para no perder el momento exacto donde ese hombre, sea quien sea, termine con su vida. Unos, senti unos sentimientos encontrados invadieron a Gabriel. Decepción del mundo que lo rodeaba, tristeza por la decisión que está por tomar ese hombre. Un desconsolado llanto hizo arrodillar a Gabriel y con todo eso que sentía, gritó con toda su fuerza, sacando al exterior toda esa impotencia, toda esa frustración. Toda la gente a su alrededor comenzó a rodearlo, a filmarlo, a sacarle fotos y, en una explosión de ira, Gabriel comenzó a gritar y a soltar insultos de todo tipo, a despotricar contra la sociedad fría y nada solidaria, gente oscura que está estupidizada mientras una vida está por terminar. Y señaló al hombre, que en, el edificio, eh, y señaló al hombre en el edificio que en ese preciso momento se subía a un elevador tipo andamio con su compañero y se aseguraba sus arneses y se preparaba a comenzar su trabajo, la limpieza exterior del edificio. Gabriel, en su, con su cara desencajada, arrodillado, llorando y con su índice hacia el hombre, se paró, arregló su peinado, acomodó sus dientes, dio otra mirada a su alrededor y vio que la anciana era una fanática religiosa con un cartón que decía, «Él viene». Los que estaban filmando eran turistas sacándose selfies. Y sin, un, y sin más miró su reloj y comentó en voz alta, uh, voy cinco minutos tarde. <risa> muy
4: bueno, muy bueno, muy bueno. La vale por todo lo que se, se imaginó. ¿eh? Claro,
1: el, el hombre estaba esperando que terminara de subir el andamio a veces de los limpiavidrios y la abuelita se imaginó cualquier cosa pero eso se recrea a
4: veces, muchas veces cuando hay yo me acuerdo de un caso en 18 de Julio Pablo y Pablo de María de una anciana que se tiró al vacío y... ah no, bueno, eso llegó tarde no, eso llegó, sí y estaban toda la gente más preocupada por si salía la foto, la selfie o lo que sea que, que el momento en sí que estaba como para no recrear el momento dejarlo inmortalizado ¿no? en el celular se acuerda de eso que pusieron los bomberos pusieron el colchón y lo agarraron por unos metros ¿Qué
1: hizo, bueno, este, este era Gabriel con su toque y sus problemas es que vio a ese hombre ahí en el borde del edificio y se imaginó cualquier cosa y ya y despotricó contra todo el mundo.
4: La sociedad, ¿eh? Todos, una mierda,
1: no, no, no.
4: todos menos el que estaba allá arriba, ¿eh? Resulta
1: que eran unos turistas que se estaban sacando selfie, era una fanática religiosa que estaba con un cartelito y él se imaginó todo. No importa
4: a todo el mundo muy okay. bueno <risa> y los toques tenía de bebé. ¿no? claro
1: no no el 5
4: el... era religión Oye, por el su, sus
1: problemitas por eso entreveré todo está lo de
4: está bueno, está los bueno, toques está bueno. y todo eso está bueno está bueno muy buena historia Gabriel sus 5 minutos bueno le
3: parece si nos vamos a una pequeña pausa vamos. y volvemos enseguida con el fuego encendido
4: y la consigna qué cosas te da no te causa causa nostalgia, nostalgia.
3: ¡Muy bien!
8: ¿Sentiste alguna vez?
3: Bachichas Restopav, en la ciudad de la Paz, Valle Ordóñez, esquina Libertad. Buena música, pantalla gigante, bebidas, pisetas, hamburguesas, bandas en vivo. Vení a disfrutar en Bachichas Restopav. Punto Burger, un lugar hecho para vos. Hamburguesas caseras, cerveza artesanal, buena música y excelente atención. Punto Burger, vení a conocernos en Avenida Lesica 6302, esquina Pinta. Si sos de Lesica, Colón o Melilla, haz tu pedido al 092-770-770. 092-770-770. Y pagando en efectivo un 10% de descuento. Punto Burger, es tu lugar. MOLOLA CREACIONES Creación de confecciones artesanales Necesars, monederos, bolsos para mandados, loncheras y más seguimos en Instagram MololaCreaciones. CREACIONES Comunicate 094-303-003 094-303-003 MOLOLA CREACIONES Confección artesanal
7: Ay, no... Se me rompió el cierre.
3: No te preocupes. Comunicate con seña Cafecita Creaciones: creación de deportivos, arreglos de prendas, soleras, moñas escolares, moños de pelo, coleros, palazos, cambio de cierres y más. En Soña Cafecita hacemos todo tipo de arreglos. Comunicate 091 645 018. Sonia Cafecita Creaciones La mejor opción para arreglar tus prendas Muros Prefabricados LP La mejor opción para cerrar tus perímetros Muros de hormigón de alta resistencia Colocación hasta 30 metros diarios en sus diseños liso o imitación ladrillo Hasta 3 metros de altura somos fabricantes directos con los mejores precios del mercado. Contamos con todos los métodos de pago. Nos ubicamos en 18 de Mayo 318. Por consultas y contrataciones 092-442-742 o 095-627-087 Búscanos en Instagram y Facebook Prefabricados LP Muros prefabricados LP La mejor opción para cerrar tus perímetros Carol Mastil Nos encontramos en Las Piedras República Argentina, esquina Avenida Artigas Frente a la rotonda del Mastil Carol Mastil Más de 10 años trabajando para ofrecerte lo mejor en calidad de comida rápida Carol Mastil Atendido por sus dueños de martes a jueves, de 12 a 22.30. Viernes y sábados, de 12 a 0 horas. Carol Mastin. Lo mejor en calidad de comida rápida. Todos los viernes, desde las 21 horas hasta las 23, un rato para nosotros. Un programa donde te robaremos una sonrisa, te quitaremos el estrés y te dejaremos algo para pensar. Conduce El Ruco, Javi, El Gato Chelo y opera El Filo. Comunicate al 095-847-509. Viernes de 21 a 23 horas. Un rato para nosotros. Por Radio El Aguantadero.
4: Ahora, en un rato para nosotros, el fuego está encendido. Bueno, volvemos, volvemos... sin acople, ¿viste, no, Sí, no, no, pero una no, costumbre, ah. una costumbre, de vuelta, Volvemos con la consigna En el fuego está encendido que, que es ¿Qué cosas te causan nostalgia? Vamos a empezar leyendo un mensaje de Sebastián Silva
5: sí, 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 sí.
4: Ay, está, no es lo Dice que nostalgia Dice nostalgia me da los días Que tenía programa de radio En Alternativa FM En El Quijote FM En El Puente FM Y nos dice qué felices debe ser usted Haciendo radio Sí, la verdad que muy felices, Sebastián. Y bueno, que para el próximo contanos qué pasó que ¿Qué, con que, los tres programas. <risa> y por qué no estabas haciendo radio. radio claro. Por qué no estabas haciendo radio, si, si querés, es que querés contarnos, ¿no? Y si, si no, quiere no, venir un día. Ahí está, y nos contás tu experiencia con, en el programa de radio. En tres programas me imagino que alguna historia, alguna anécdota tendrás para oh, para contarnos. ¿Algo Así que haya que, pasado allá. Sebastián, te mandamos un abrazo. Y volvé a la radio, Sebastián. <risa>
5: Escribí el zapa, que,
4: <risa> que te lleva, lugar vamos con un majo. Bueno, contestando sobre la consigna de hoy, ¿qué cosas te causan nostalgia? Dice que no le alcanzaría el programa para nombrarlo El solo hecho de pensar en mi niñez ya me da nostalgia. De salir a jugar con mis vecinitos o vecinitas del barrio, trepar árboles, jugar en la calle, sin peligro, ¿no? Es verdad, en otros tiempos, ¿no? Jugar a, a la bolita, a la rayuela, a las escondidas, a la mancha agachadita.
5: <risa> ¿Peligroso este, este,
4: <risa> Ir a los cumpleaños y esperar ansiosa por esa piñata haciendo cola para pegarla y poder romperla. Es verdad, las piñatas eran muy, muy comunes, ¿eh? Comer esa rica torta hecha con tanto amor por la mamá de cumpleañero, y sin tanta temática y perfección como las de ahora. Es cierto, es cierto. Rara, es, cierto. En por tiempo, algo los balines
5: eso de plata que lo daba vuelta y vuelta en la boca. ¡Ah! No,
4: claro, lo rompía la dientes. Exactamente, no había inflables así que jugábamos entre nosotros. Estaban
1: las coca Cola y le ponías el cartoncito aquel para la foto, pobre vos que la
4: vayas a tocar. loco, sí que había muchas formas de divertirnos sanamente y con suerte algún familiar se vestía de payaso para animar la fiesta, eso era lo más. Top. Este es que
1: borrachín, siempre, soy Majo, siempre tiene que estar la
4: señora del gato chelo, respondiendo a la consigna. Sí, muchas gracias Majo, y la verdad que sí, muchas cosas le traigo. Siempre de lo
1: hablamos contigo,
4: eh Majito. Sobre todo una la de las cosas que, que, que nombraba, yo recuerdo en algún que otro cumpleaños de querer agarrar la, la pexi en aquel entonces, la fata y te, te agarraban prácticamente del, del cuello. Este, este,
3: para, era, para la,
5: la, la,
7: el
4: era para la foto y para la familia de cumpleaños de esa sí, bebida. exactamente. Eh, nosotros andábamos en el
1: caribeño sí, sí, y a veces
5: y, no la abría quedaba para el otro cumpleaños y venía no, un Y me cocina. decían venía un, sí, vení no. un
1: poquito para la cocina y ahí donde nadie me veía ¡tuc! pin
5: <ríe> <ríe> Igual tenía suerte porque... Mi padre trabajaba en la
4: Coca-Cola,
5: entonces no, 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 sobraba, digamos. Es
4: verdad, no, 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 la competencia, no era porque te, te queríamos. No
5: era comprada, claro que no era Exactamente. Y ahí me agarré
4: fastidio a la Coca-Cola, tomar tanta Coca-Cola arriba. ¿no? Era un beneficio ver, que es tenía él es que... por ser
5: empleado, digamos. No, también es bueno aclararlo. Un ¿no? beneficio es que se lo auto... Él <risa> creía que debía claro, tener claro, el y lo tomaba antes de preguntar. Y nosotros disfrutábamos de
1: ese
4: bueno acá mi hermana Zulma dice que lo que más le da nostalgia es cuando estaban con mis hermanos y mi abuela en la fiesta, pasamos muy lindo. Cómo se extraña esa época, pa, mi abuela hacía de todo para la fiesta, yo creo que ya el 27, 28 de noviembre ya empezaba a planificar todo la torta Fiape la hacía el 30 de noviembre, pero imagínate cuando llegaba a la fiesta <risa> para esa
5: torta fiable.
1: El pandul. No, el pandul se hecho por para. ella.
5: El pandul se hecho bueno, por ella. Cuando todo era
1: casero, ¿no? Voy el papel... Traer. era, la, no de cocina, ¿no? sacabas el papel y quedaba un
4: pedacito de trofeo chiquito de güey, pero que estaba buenísimo. No, todo el papel, ¿no? claro, ¡Qué rico que! <risa> estaba. Hacía todo casero, verdad.
5: ¡Qué época esa, vos! Yo sea, el agua, perdón. Era, era agua,
4: eso. Yo pensé que era licor y por eso no tomé.
5: Claro, porque lo vi
4: o hay aceite o es licor, <risa> un puche de aceite que, <risa> que también estaba poniendo en la garganta. <risa> Matutín. Wow, Matutín. Bueno está buena esa época, yo también recuerdo que cuando pasamos la, la fiesta con Marujita y después cuando asaltábamos el almacén, porque después venía la, la música ¿no? Claro. como tenía almacén, mi abuela, le abríamos el almacén por la puerta allá del fondo, le abríamos el candado y ahí, iban bebidas, vino. Yo el era el encargado
1: de distraer sí,
4: es, es cierto Yo llamaba
5: la atención de los que le otros La fiesta en sí nostalgia porque creo que era uno de los momentos que toda la familia se reunía ¿no? Se Entonces, reunía la, la familia es capaz que es el único momento del año que sí. Y también Con ese un mes, fin común, ¿no? Con un fin en
4: común. Eh. Y, y otra cosa que también a mí me da nostalgia, hablando un poco eh, eran era también los bailes que se armaban en las calles, eh, todos los eh, vecinos eh, salían. Eh, Ahora se
5: hacía.
4: Bueno, nosotros íbamos a tu casa incluso como sí. a comer <risa> a hacer para los otros tres días siguientes <risa> teníamos comida, ¿verdad? ¿no? Llevábamos campera sí. amplia, una un, calor de aquello, campero, y eso <risa> es loco que tiene <risa> <el> frío. <risa> Y adentro con bolsillo, varios bolsillos, incluso por alguna modista que te hacía otros bolsillos más de lo que tenía. Yo tenía una campera
3: con
1: ese carro campera la casa. Yo en el bolsillo el forro
5: y metía cosas. Mira, o sea, mira, la, las, las diferencias señor. intrafamiliares que van de lado ese, claro, día, ¿no? ese día, el otro día, de, de en el medio 20, sí, como siempre.
4: Supuesto. Sí, yo también me acuerdo, fue una muy, muy buena época eso Los baile en la calle y todo, la verdad que estaban claro, muy buenos, muy, buena, muy, buena, muy buenos recuerdos, ¿no?
3: ¿Qué nostalgia es
4: cierto?
3: Bueno, ¿no? yo, yo tengo un mensaje de Cali de Las Panteras Sin Filtro que dicen que vuelven a ver la primavera. Ah bueno, que...
4: vuelvo a que la estamos esperando bueno, los jueves 23.15 hasta uno de no sé cuánto se iba el programa Va a solver, ¿no? Muy bueno el programa, muy buenos temas, abordan, abarcan sí. 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 Dice que... Esto subjetivo,
3: madre. <risa> Que lo que le llegará la nostalgia son los dibujos de la Lies.
4: Ah, los dibujos animados dibujo. los dibujos de la tele digamos claro, claro. Digamos. claro los dibujos animados supongo Exacto. que sí. a mí me encanta, me, me, hasta el día de hoy recuerdo los thundercats no, 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 no era los thundercats
5: no, yo le decía los Sanders porque es
4: malísimo Pero mira Sanders el otro día el decía amigo
5: Sander, Sander, Sander y el del Ben Ben el Ben pájaro Ben 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 del
1: sol, Ben El Ben Ben
5: Ben 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 El Ben 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 Hanna
4: Barbera. Ben 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 que tenían un montón sí. de programas los
5: hermanos Juanes a sumar cada año nosotros somos un ah, poco claro, claro. <risa> pero yo ah, voy <risa> si <sin risa> va, va el Marino, marino. marino. Bueno, la en, en el canal sí.
4: cinco pasaba a ah como es la pandilla que es el gato ahí
1: empezaron
4: no, me, me su pandilla ahí empezaron mis
1: problemas con mirando a Godzilla Porque yo salí al fondo ya sí llamando a
4: ¿Eh? Frío? Frío? Muchas gracias. Sí, Saludos. Saludo? No, no,
1: Muchísimas gracias.
4: Muy rico. Muy rico, muy rico el queso. Eso es todo, dejamos la bandeja <risa>
3: ahí. ¿Qué? 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 Ah, la no está Gracias bien. Bueno, ahora vamos a Ya justo que vino Diana, tenemos el mensaje de Diana que dice La nostalgia más grande son las sillas vacías. Y otra es cerrar los ojos y mirar la vida que tuvimos. Abrirlos y mirar hacia adelante nuestros hijos a pesar de tener todo lo que uno más les puede dar no es com, no se compra con nuestros eh, no se compra con nuestros juegos, con nuestros sueños, nuestras anécdotas y nuestros anhelos
5: Muy bueno. Muy
3: bueno, bueno. Que es
4: verdad, la silla vacía. Pua, la ausencia también te da Las ausencias contagia, son eh. impresionantes. Es cierto. Y eso, eso
7: vale da, da nostalgia,
4: te, te hace recordar muchas cosas. Es más, eh, eh, Volviendo, a, que ahí, volviendo un nombre. momento, hablando de los abrazos, ¿no? Volviendo a esa, a esa época, hasta comería atún, porque no como atún, no me gusta pero, <risa> pero en honor a eso, comería una lata de atún. Hasta con la lata y todo. ¿no? <risa> <risa> Así que nada, es verdad, las ausencias wow, pesan. Pesa. Pero bueno, hay que seguir. En homenaje a ellos, hay que seguir tra tratando no de ser mejor día en a día. En Exactamente. Bueno, Tenemos también un
3: audio de Sonia Cafecita. Bueno, Sonia mi llamar a
4: no me acostumbro a decirle Sonia cafecito pues bueno. vale. pienso que otra persona ¿sí? como cuando me dicen Luis a mí ¿sí? claro bueno, él... sí a mí nunca no bajé
3: ¿quién es ese Luis, ¿sí? Luis? ¿quién es soy, la... ¿Quién es? soy, soy, soy yo bueno,
5: vamos
3: a escuchar el
2: audio de vale para la cocina de hoy que nos causa nostalgia para mí mi niñez mi vivencia eh... Estar con mis hermanos Pasar toda esa etapa en La etapa de la escuela Los amigos De, de tener ese tiempo para jugar Para ser uno esa es mi es nostalgia De Siempre pienso Quisiera volver a, a, esa, a ese momento Estar con mis hermanos Disfrutar esos momentos Este Los amigos de la escuela esa vivencia de niño que... Tienen algo especial Después que vas creciendo te vas dando cuenta que... cuánto anhelas esas etapas, esos momentos, ¿no? Después todo es diferente, todo cambia Y siempre nos anclamos en eso Mientras podamos anclarnos en ese momento, está bueno Porque te queda presente el recuerdo, ¿no? También tengo un recuerdo muy lindo En salida del Parque Rodó Fue un momento de... Creo que, no sé... Una, no sé si un par de veces fui al parque Rodó y tengo nostalgia de eso. De cuando me subí en el en mambo y me había pasado la canción del doctor Alba que era la canción de hasta ahora me acuerdo de Ruco. <ríe> y Ruco era un cray pagándose en un momento de nostalgia. Por eso cada vez que me acuerdo de esa canción, me acuerdo de ese momento que fue para mí especial. Nunca me voy a olvidar de eso. Para mí fue ese momento especial malo de la niña, ¿no? Y eso resumo ahí todo.
5: ¡Volvemos
4: a ser nosotros! ¡Sí, señor!
5: Pues muy bueno. Es lo necesario. ¿Al llegar el
4: cafecito? Muy bueno, Mabel, la verdad que sí.
5: ¿Quién era Viviano? ¿Uno solo? No, yo No, no, tomálo vos. Muchas
3: gracias. Estamos amigos, chicos Estamos amigos. Chico, estamos estamos amigos, amigos. Bueno, vamos. Vamos. bueno, para que sepan, estamos tomando un cafecito que nos acaba de llegar, Un tecito para Luis. Muy
4: bien, muy bien, muchas y, gracias. Luis. Y el limón, ¿no? Antes no, que lo no reclame el azúcar. Si no se complica. Y la rica muchas gracias, muchas gracias, sí. Luis. Que... Te... No, muchas gracias por, por... que no, no, no pudimos agradecer en su momento al aire por. por... Por ofrecernos todo, digo, acá, en el estudio y en la casa también, tanto a Viviana como el Fili y Jeremía también. Y las, eh, pruebas, y las, las tardas, sentimos ¿eh? como, como en familia. Muchas gracias. <risa> pues
1: bueno, el otro día nos vamos, vamos a hacer en mi casa y les voy a atender como ustedes me no atienden Ah,
4: te seguro
1: que mi, mi, mi esposa... la lo, lo, lo en pues lo va a hacer como tiene Sí, sí, sí. No. máquina
3: de cocinar. Exactamente. Ahora, ahora les vamos a hacer un videito para que nos vean cómo, cómo estamos pasando, estamos pasando mal. Estamos acá, pasando mal. Mal. Sí, mal. Si esto guerra, que nunca venga
4: la paz. sí hoy te tiro todo el surdo, es complicado <risa> surdo, raro. Estoy acá atajando medio de sí, que lo ¿no? Seis codazos te di para agarrar el queso. Wey. Estamos en vivo ah, señoras ay, y señores estamos en vivo, 19 y... cucharaditas de azúcar exactamente, la vida. Sin, 3 <risa> cucharaditas con 5
5: vueltas eh, <risa> ¿cómo se como se hacía de venir en el, cuento. el cuento y se bate para un lado solo ¿no? el que bate y para el otro lado un eléctrico eh, si, sí. para <risa> la izquierda hay que batir ah, ¿no? si hay que
4: desterrarlo el que bate para
5: el otro lado exactamente, exactamente
1: y,
4: bueno, y no pues, batir la taza ¿no? Sí. Por eso está la cuchara, está la cuchara. Bueno,
1: bueno y a nosotros que nos da nostalgia fue.
4: Y bueno, yo arrancando también coincido con mis hermanas, digo que lo estaba comentando ahora cuando, cuando Mabel estaba en el audio ahí, escuchando Mabel en el audio, que las fiestas también que compartíamos con mi abuela y eso eran fascinantes, yo les, les contaba a ellos que más o menos el 20 de noviembre ya estaba preparando todo ¿Sí? mi abuela, el 30 de noviembre te hacía la, la torta de fiambre. <risa> ¿no? Llega que que, calle, llegaba en llegaba que era cosa que... Y, y cuando que, no existía el fin, no? No, que, no, estaba ahí con
5: que la que había toda de conservarla,
4: viste Y hasta el 14 de enero estabas comiendo torta <risa> ¿viste? Para digerirla, y te digo, no? Ay, no y no, las la cortaron en cuadradito de un centímetro, pero... El, el 13 era el cumpleaños de Barujita El 18 de enero El
3: 18
4: de enero eh, Aunque estaba anotada en la cédula el 19 de enero El 18 de
1: enero también fecha patria se hacía... Buena, buena jubilona.
4: Eh. ¿Qué fue patria de Ah, el cumpleaños de Marujita, claro, sí. Claro que yo, yo caí ahí. Sí, sí, totalmente. Ya vino el este marujita de, era, de Marujita. Era, sí, eh, claro,
1: había comida, no había ido. Sí, ah, bueno.
4: sí, es cierto, el cumpleaños de Marujita pasamos. Ya vino
1: este,
4: sí, ese era. Espectacular. No me
1: olvido
4: más. Muy oh, bueno, muy bien. Sí, Ay. esas cosas, eh, también los dibujos animados, como decía Viviana, que yo recordaba los Undercats, no sé si lo dije al aire, porque sí. viste que lo repito y también lo que decía Marcelo del Canal 5, que varios dibujos que habían ahí Don Gato y su pandilla Exactamente Saludos por abajo Padre Marino uno Un dibujito que me gustaba era Astroboy ¿Te acuerdas? de Niño aquel
3: sí
1: Sí. Más sin jalceta, más sin no, lo conozco, lo
5: conozco. y es que después poco. vinieron las Bobos que vendrían a ¿Lo ser los transformes. No, no, Nosotros miramos dibujito a Blanco y Negro y desaliñamos, me parece. Pero bueno, de no deteníamos los colores. ¿Por qué? Nosotros porque teníamos televisión Blanco y Nero.
1: Pero escuchame, ya había
3: colores.
4: Tenés treinta
1: y poco, no seas malo. No no me gusta decirme, dame los. Ah, te voy a me ayudando muy bien. Es que
3: esta pobre. Yo soy el más pequeño de todos los es, que están acá, así que bueno. Oh, oh, oh. pero también, y ya sí, está que mirado? a ver pero qué qué dónde se va a sacar nostalgia cierta cantidad de años no, no eso no. yo Porque, decir eso que a, veces,
5: a mí yo soy una persona a no, persona no eh, de diez años graba claro, cinco de depende yo soy nostálgico de por sí si, el pasado. Ah, qué triste. El? <risa> ah, no, pero esto me da nostalgia y sobre todo momento. En otro día ¿sí? me pasó de ir a, la, a visitar ¿Se a se mi madre. trata eso también, ¿no? Y a visitar a mi madre, cosa que no hago mucho sentido. que le mandamos un abrazo. Un
1: abrazo. Y, y, no,
5: y en, en esas cosas, tomando un café, sal, salió la, 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 la típica eh, fotos. ¿Cómo se dice? Album sí. de fotos que ahora no hiciste. Este que yo le mandé una foto a ellos de foto que tengo de ellos cuando ah, yo era eh. chico.
4: Un cumpleaños de quince, eh. hasta, hasta lindo fácil
5: de, de ver fotos y empezar a acordar momentos que yo la vi, como que lo había borrado en mi memoria. Y de cada foto me acuerdo el momento que pasó esa foto y por qué me saqué esa foto. pues yo no soy mucho de esta foto, pero me acuerdo, no sé si de cada una, pero me acordaba de que en ese momento que era. Las 15 que te sacaste del 13 te acordás. No, no, y sin, y sin me, me, me acordé de muchas cosas. Inclusive me, me llevé para mi casa alguna, para tenerlas ahí, porque las quería tener conmigo. Las fotos me dan nostalgia. La música... Uh, la música, sí. Me da nostalgia. Eh, que lleva, eso sí, te lleva... Los sí,
4: aromas, sí. ¿no? Sí, la ¿no? La tangerina...
5: qué aroma, pero... No, no, pero la tangerina tajarina... comiendo
4: tangerina del sol te lleva... A mí me lleva un montón de etapas de mi vida. Cuando robabas en la casa. vecino tuyo. Iba
1: a melilla, a robar uva también. Bueno, no, pero eso es no,
4: to no tomar prestado, Luba, bueno, la Luba no. No, no era robo, no era considerado un delito, ¿no?
1: <ríe> no. Bueno, a ver, lo, los sabores, eh, los aromas, la música, eh, lugares, no, no, eh, cosas así, conversaciones, palabras viejas. Antes se decía cartucho. Había cartuchos por todos lados, las canaletas. Las plazas, sí, ellas. Sí, sí, Ahora sí. se les llaman calas. No,
4: mirá vos cómo ha cambiado todo. cómo no,
1: antes eran, comías un refuerzo. Los
4: cartuchos, ¿verdad? Que se veían en todos lados. Ah, no, no. ¿Y ahora qué comes? ¿Un refuerzo antes, ahora? Ahora
1: como una bocata.
4: Ah, sí, eso es cierto.
1: Esa es malo, ¿verdad? Hemos
4: cambiado todo. Hemos para, todo. Bien para, para bien y para mal. bien y para mal. Hay cosas mal. que ha
5: cambiado para
4: bien y que se justifican. ¿no? Que... Hay muchas cosas, palabras en inglés que todo, usamos todo acá. Todo tiene su
5: época también. Todo tiene su época. Me parece a mí.
4: Pero hay épocas que son cíclicas esto ¿no? es la noche bueno. de la
5: nostalgia que empezó como una intención buena me parece, se ha eh, deformado en el tiempo, y ya es como una excusa para salir a tomar la rajatada, así pero parece que es, no solo eso para que te
4: cobren suma.
5: El papel de astraza
4: me da nostalgia ¿Para limpiarse? El papel de oh. no, es papel lo en, en los almacenes ¿En ah, almacenes? Porque se envolvía para el queso ahí Exactamente, el azúcar
3: no. Se mordaba los dedos
4: de la mano para... Me acuerdo que lo arrugaba todo así para dejarlo
3: más blandito para otro uso también que él hacía pero esa
4: es otra chava Ahí está el almacén
1: que te empezaba con la
5: balanza, con la pesita Ahí te
4: el azúcar y sí, aparte tocaban la, tocaba la balanza. <risa> siempre había esa joda. ¿eh?
5: Bueno, que te vendían todo suelto, ¿verdad? Iba a comprar a 100 suelto, gramos de aceite okay. y te lo vendían. Sí. tiene gramos de azúcar me importaba las marcas porque yo me acordaba y compraba así, marca de
4: aceite era, ya está. y salía de un tanque que quién sabe que <ríe> lo el, limpio el, que estaba el tanque dentro ¿no? al almacén de, cuando, cuando veía el camioncito de, de las galletitas iba caía ah, ¿verdad que le robaba el loco cuando, con medio de galletas? claro y atendía usted ¿y las galletitas no, dulces?
1: Nos
5: daba, nos daba, no, no, los daba eh, las
4: galletitas dulces venían en lata Tiago, en lata que... con con, con vídeo,
5: con este. sí. okay, bueno, y que suelta ahí adentro. Sí. Y como te lava el macinero, puñado, así puñado,
4: eh, te despachaba un litro que no y le decía, dame galletita, la
5: agarraba, que se molcó un <risas> medio litro. De no importa, de mano, nunca, no importa,
4: y qué te va a quejar, te da una salsa. le <risas> <así, te risas> tiraba
1: <quedaba> las cosas
5: <risas> por arriba Exacto, a veces te el fuego. A mí la cortaba la la Yo paso muchas veces enfrente de la <risas> escuela <de> donde yo hice todas las escuelas y hay muchas cosas que me dan nostalgia a mí me dan nostalgia la escuela pero cuando era mi chica no es cuando
4: iba yo no yo no iba al comedor No iba al comedor no, nosotros no, no, íbamos no, no, al comedor no, no, íbamos no. a la escuela por el comedor
1: exactamente
4: nunca estudiamos bueno yo no al comedor de la escuela le agarré fastidio a la polenta que te hacían la polenta con grumos del tamaño de pelotita de golf y sin tuco porque la cocinera se llevaba las cosas verdad para es la verdad, casa verdad, y te
1: verdad, pasaba
4: y... con un pincel y esto, tomen nota gente que está escuchando ah, el tuco con un como tucco, quien pinta o sea... el tuco, era una lamida de salsa si sí, sí. te dio cuando daban un, algo de carne era, Uf, bueno, cada batalla con
1: para
4: degustar la eh, carne esa me que, a
1: Leonor y la, señora esa es la que
4: se ponía al costado bien me
1: decía te terminás todo, si no mañana no te doy nada
4: el buen... Saludos
5: de la acaba de escribir. Oh, me, no, no, no. Es el
4: dueño de un supermercado, no, 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 no. No, todo ella vivía frente al comedor y cruzaba, porque uno la veía después. 14 días de comer las tanjarinas en el murito del comedor, que estaba por la calle Danton ahí. Mm -hmm. Estaba el comedor. Cruzaba doblada con los bolsos. Claro, tenía nieto que sabe lo que era. Estaban todos saludables, ¿viste? Y nosotros sabes lo que era. De, el último año que hicimos con los, los de la fecha, no los, el último año que que hicimos con gato chelo hicimos sexto cuando arrancamos la UTU empezaron las bandejitas con Miranés y todo en la escuela y nosotros Nos
1: peleamos, matamos, una vez como, sola eh, le dieron carne
4: en una había diapositiva fue sin querer era una, una, una tela con, con un proyector estilo del cine pero era inventado por por Raulito el, el carpintero había hecho un proyector que era todo, imagínate las la películas que pasaban sí, ahí. Sábana. No sabía ni qué eran las imágenes. Y bueno, ahí te daban un pedacito de carne, ahí que era un cosito que... Sí. Entre 20 tenía que disputarte pedacito de carne. Bueno, eso también me da nostalgia Pero en la escuela, cuando llegué a la escuela, no me gustaba mucho ir a la escuela a mí. Pasaba bien porque pasaba que tenía a la mayoría de mis amigos ahí. Pero no era porque me gustaba estudiar tampoco. Más bien era por el comedor y las veces que no había poleta, ¿no? Cuando había guiso tenía un olor muy particular de guiso, ¿no? Tenía 0? un olor rodoso.
1: raro, muy raro. Sí, sí. Igual lo no deglutíamos con guiso. No,
4: no, o se había hambre la también. ¿no? La, en la
1: frente del San Isidro, ahí había un comedor que con dos pesos te tomaba
4: con leche. Eso cuando íbamos al... A la autumn. A la
5: bueno. Yo fui ese también.
4: Que habían había grandes disputas con los del Manuel Rosé. Sí, exactamente. ¿no? El día que te tiraste la leche en no los genitales, ¿verdad? Que me quemé
5: mis partes íntimas. <risa> grandes peleas por, por, por la comida, Por dos pesos, caí es... una moneda de dos pesos y te mataba. El que, el que nos daba mucho, me, muchas veces eh, dos pesos para comer el cura de enfrente del San Isidro, que por... estaba hecho pedazo. No, okay, porque... no, no, no. No, no, no. No, te lo ah, se,
4: te foto, ¿eh? <risa> <risa> no, no. No, no, no. No, no, no.
5: No, el cambio no me lo por dos de cinco. Me hablo entre cule. Una cosa que las maquinitas. Ah, cura, porque perdíamos ah, las patas largas. Las patas largas, las que las que largas el para, bonus. No sé si te acordabas? ¿eh? Eh, bueno, y en el curio. Hace poco fui con mis hijas al. ¿Cómo se llama? El shopping. El shopping. Y me, me un, un dejó un, un. Flipper. Flipper, eso. Me
1: tenía de Pinar. que venir un riñón
4: para ir a poner nadie en la maquinita. Qué sí, buena que estaba
1: sí. esa maquinita, eh. Ah,
7: buena, sí. sí.
4: Aparte no tenía chance de reenganchar. Hoy tenés todos los juegos en, una, en, en eh, un en, emulador de eso. En un celular tenés. 4500 juegos. Sí. Yo tenés me acuerdo lo que la
1: primera maquinita que ves fue la sede de la bomba. Estaba esa que, que era como un plato volador y le tiraba para arriba. Estaba la doble dragón
4: ahí, que con el hijo sí. del dueño nos había enseñado un sistema con un alambre. El gordo prado. Y como éramos amigos del loco, nos dejaba jugar gratis. Nosotros metíamos el alambre y la ficha tocaba el alambre, pero nosotros mm. no, no teníamos sí. para comprar una ficha. Capaz que una vez por mes, pero sí. el loco nos dijo: ah, si quieren jugar, tomen un alambrecito y ahí eran vías interminables dábamos vuelta a la máquina, le decíamos a Marcelo y la damos vuelta, le decíamos bien. no había que no le llegaba a, el agua poner monedas viejas en la vía y el
5: tren pasaba y las achataba y eso quedaba finito y vos metía en la maquinita y marcaba, porque es un
4: sistema que decías no, no, nosotros llegamos otro sistema después que nos corrió el, el dueño <risa> Prado <no> se dio <risa> cuenta de las <risa> tafas que estábamos haciéndole eh, yo le agarré un taladro a mi hermano que, que era herrero en ese tiempo Hice un agujero perforé la, la ficha, una ficha, una piolita, iba a la pim ¡pum!, sacaba la ficha. Y ahí jugaba hasta que no, yo, me yo pegaron ahí varias palizas. Wey. Fui
1: al bonus con, con un alambrecito, pero me calaron y me invitaron a retirarme con
4: dulzura. Te eh, dieron el bonus track. <risa> una patada de track. A mí otra cosa con... que
5: me da nostalgia, ahora que estoy con mi hija, juega al fútbol y recorriendo las canchas de vuelta, el baby food me da nostalgia, baby pero fútbol. cuando yo jugaba, no siendo director técnico fue con el señor, pero cuando yo jugaba me acordaba Yo te de... fui a ver
4: cuando jugaba con el Artiga ¿no? Sí, mi
5: glorioso Artiga ¿Vos no eras bolero? Eh, no, era lo que todo, era, la necesidad de caso <risa> faltaba bien técnico de... y el técnico <risa> Ay, que gato. Gato. Una, vez,
4: una vez con el gato chelo encandilamos a un juez con un espejo y lo agarraba la piñazo no sabe cobró no sé qué falta ahí la, ¿La, la pingüinos no la cancha de la bomba cuando estaba allá abajo en brasil ah, y brasil y juan lópez el se tapaba la cara, no veía nada, se nada se claro se no sé no qué cobró no. y con ah, una batalla no más y
1: somos niños. niños nosotros somos chicos de nos encantilamos
5: con un espejo el juez yo el primer año que juego de fútbol si jugamos el cuarto clarito, el 20, el 32 partidos, empatamos <risa> uno. ¿Cómo Y nos comimos la pergola de la historia de baby porque después nos contaban con los años, 16 a 0 perdimos con Pingüino, en la cancha. Pirata. en la hora ¿eh? Esa 16 a 0. <risa> Ahora existe la regla de que diferencia de 8 goles se termina el partido, termina pero te antes amigo. te cagaban a goles y te tenías que bancar 16 a, 0. No, 16 a 0. Yo me acuerdo de una vez que, que vos
4: recién arrancabas en ¿no? el artigo y te y y a verlo digo. ¿Tiene habilidad? Ah, no <ríe> Eres el slorm ese
5: <ríe> No, pero yo fui con los años No, claro, 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 Estaba Pablo también, eh? Pavelo, ¿no? jugaba contigo ¿tabes? No, él es tres años mayor que yo
4: ¿No jugaba también en artiga, eh? No, él jugó en los pingüines ¿Quién era que jugaba ahí Pues jugamos con en Junior
5: juntos, en la juvenil Ahí fue la única vez que pude jugar con ellos fue Pero ¿cuál era que vos siempre
4: andabas con él que jugaba contigo ahí en el artiga? Y estaba
5: el de esa época el Piojo Ah. Martín que vivía al atletismo en el oriental de La Paz.
1: Sirve. <risa> claro, hasta que un día fui a hacer una a correr en la Florida, un torneo, y preparaba todo y miró para el costado y había un morocho alto con unos zapatos con unos pinchos.
4: Y vos juegas sí. de bota tejada. No, no, yo
1: tengo los championes que el dedo gordo, y esto es real, el dedo gordo tocaba el piso.
4: <risa> Iba haciendo chispa, vete de la bulla. Claro,
1: entonces cuando quiero acordar el morocho arrancó, tiró tierra para atrás y yo quedé como, como los volvagues, viste, que hacen ¡Bum! ¡Bum! Y hacia para atrás. Me sacó como 70 metros. <risa>
4: El loco se había <risa> duchado y no había
1: llegado <risa> a la meta
5: todavía. No había El Montevideo y yo seguía por alcanzarlo todavía. Una vez jugué en el Deportivo Brasil, el club de Madrid. Ah, eh. duró, esos, duró esos meses. Duró poco, ¿eh? Sí, que una vez me acuerdo, fuimos a jugar a Florida y jugué en todas las categorías de todas, en la mía, nueve jugadores, de jugadores. Malo, me acuerdo que muy te... terminé jugando con una chiquitita de así, A ver, no me acuerdo de golero el... yo iba a atracarme, te... o no sea, no se negocia, la actitud no se negocia, no hay que ahí con uno de 12 como el chocoballo, un técnico con otra categoría, por eso me ponían todas las categorías, porque no había mucho más, ¿y con qué orden entraba la categoría? A partir de base, ¿qué
4: cuánto le da? Que no pase,
1: que no pase, que no pase. No, no, esa era es <ríe> mi estrategia la, 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 la pelota la, la. pasa, el jugador ah. queda
4: Exacto, a ver. Bueno, estamos terminando por sí. hoy la nostalgia, en el medio de la nostalgia, varias cosas nos veo que nos causan nostalgia, ¿no? no. que
5: el, el, fin de, no, el fin de
4: semana. Que viene, el viernes que viene, el 25, nos vamos a estar saliendo al aire, y vamos a tener
5: en su lugar un
4: programa grabado que vamos a elegir sí, democráticamente entre nosotros cuatro. Lo
5: eh, vamos
1: a decidir en un duelo con espadas.
4: Ah, ya. Así que bueno, nos vamos a estar y volveremos el 3 de septiembre, creo que o no, el primero de septiembre, boludo. Exactamente. El, primero de septiembre. el primero de septiembre. Ah, el día el primero de septiembre estaremos de vuelta en lo que es un rato para nosotros. Así. Muchas gracias por, por escucharnos y bueno, eh, buena nostalgia también, ¿no? 24 de agosto. Cumple 15 años mi hija Violeta, el 24 de agosto. 15 años. Sí, años. Feliz cumpleaños, Violeta.
1: Sí, cumple,
4: bueno. Felices Pascua, Violeta. Un abrazo <ríe> a todos. Saluda a Lucía, a Jamín, a Elena, a Violeta y a todas las mascotas y a los peluches también que son más de 90
3: mal, así que eh. tenemos para varios programas para el, para el onda programa ya
4: tenemos peluches exactamente. exactamente, les mando un abrazo a todos y estoy muy contento de compartir el programa este con ustedes tres, la verdad que es un placer para mí compartir los viernes y gracias a Viviana por, por, por la atención y por, por brindarnos, abrirnos la puerta de su barrio y y hacernos sentir como en casa no porque la verdad que estamos no, recómodos
1: a Viviana y a Dani, la verdad ah
4: al día al filo también <coughs> perdón 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 mm, estoy pues agradecido
5: suscribo las palabras de Rupo, la verdad que estuve a, a punto de escribirle que no, no quería venir hoy ¿no? no tenía ah, mucha gana. por por aguantar y después me, me, me puse a pensar y bueno está es la es la forma de de ganar eh. las cosas y estando acá es la medicina no,
4: más saludable no hay, no, hay, no, hay, no hay medicamento que que es que la, le y
5: recordarle que se abracen mucho no ah que
4: se abracen lo de las que 3 sea, de la mañana. lo que sea. Eh, importante lo que hablamos hoy de los abrazos, que nos quedamos incluso hablando afuera, eh, lo que decía Javi, que verdad eso, que, que lindo a veces que alguien te abrace sin que vos le pidas y vos internamente sabiendo que necesitan un abrazo, así que. Y que y claro, no todos los abrazos
5: son iguales, exactamente. Exactamente. no hay que malinterpretar, no, energías ya cuando las manos van para otro lado no es no ese abrazo que baja el
4: cinto ya no ya no es, sí es, depende no, de la no, situación lentes, eh, cuando se pasaba el oh, lado, los temas lentos que no está que los lentos que oh. esperabas no sé cuántas horas en el baile para ver si podía bailar un lento para para Javier, de estar cerca de, de, ah, de
1: algún femenino.
4: Exacto. No, no, no. Bueno, mandamos un abrazo a todos y muchas gracias por escucharnos. Bueno,
1: yo quiero mandar un saludo a mi esposa, Majito y a mi bebé, y Aguito, que ya debe estar eh, durmiendo. Y muchas gracias por escucharnos y los esperamos. Y que tengan buena semana y abrázense. A mi hermana Jacqueline y a su familia también.
4: Buena nostalgia. Un Abrazo. Sí, bueno, nos vamos ahora escuchando... No escuchando ¿no
3: marana, o... solo
4: un segundo nostalgia urbana. Exactamente. Pero no sin antes
3: agradecer a los auspiciantes, eh, bachar Topaz, punto burger, Creaciones, soña cafecito creaciones, que fabricaba CLP y Masti. Muy no, eh, muchas, muchas gracias, gracias a todos por
1: promocionarnos.
4: Por promocionar y por confiar en nosotros también en estos cuatro loquitos, uh -huh. bueno, que poner en manos el negocio los cuatro lo, 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 <ríe> es un riesgo y bueno, lo tomaron y. Bueno, esperemos que sea todo para, para el viernes de las partes involucradas. <risa> un abrazo a todos. Nos vemos el próximo viernes primero de septiembre, en un rato para nosotros.
1: Exactamente. Por Radio La
4: Guantadero. Por Radio La Aguantadero, que nunca la nombramos. Y salud ¿no? al Zapa. Salud al Zapa. Ojo con, la, con el beberaje. <risa> y con lo que fumaba. Saludos, Zapa. Eso es todo. Chao. Chao, chao, chao.
10: Un cigarro más, me voy a fumar y un trago de alcohol me va a acompañar. besos de miel, solo un recuerdo es. y mi cama ha quedado en la oscuridad acariciando esta ausencia, en esta oscuridad, no podré olvidar. Mañana tu día llevas de calor Donde tú y yo éramos los dos Solo segundo costó la relación de toda una vida De un amante singular, de una triste alegría perdido ya tu cuerpo de mí ya no se me en estas cuatro partes Triste alegría, falsas palabras en cada noche que yo te prometía, fueron matando el amor, que ya no Son segundo costó la relación de toda una vida, de un de sin lugar, una triste alegría.